0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Da sind wir wieder eine Woche nach unserem Jubiläum unserer Folge vor Publikum Episode 100 folgt unweigerlich die Episode 101, die Layoff Game der Football Podcast. Wir sind wieder da. Ja, man könnte sagen, das Publikum ist weg. Der graue Podcast-Alltag passend zum Wetter an diesem Montagabend. Ja, wir nehmen etwas früher auf ähm, und können auch das Monday-Night-Game dementsprechend nicht mit einbauen. Aber es gibt ja genügend andere Themen. Und erstmal begrüße ich ganz herzlich den Christian. Hallo. Ja, Christian, noch einen kurzen Blick zurück, Episode 100, äh, war ganz gut, oder?
1: Mir hat riesig Spaß gemacht, ähm, ja, ich hoffe den, den Hörern auch, also ich fand es cool.
0: Ja, haben wir auch noch das äh, Bier fast gut leer Na, bekommen natürlich und haben noch ein bisschen gequatscht, war glaube ich ein, ein guter Abend, äh, wir hatten auch extra auch gesagt, wir bleiben bei dem Dienstag, äh, ne, sonst hätten wir die dreifache Biermenge fürs Wochenende irgendwie holen müssen, war auf jeden Fall gut. Irgendwann werden wir das vielleicht noch mal wiederholen. Äh, spätestens bei der 200. Vielleicht gibt es auch irgendwie eine Folge, wo man das mal vorher macht. Aber
1: Zukunftsmusik. Wir klären die Bierfrage. Ja, äh, Gambrinos habe ich hier. Ein tschechisches Lager.
0: Okay. Ich habe ein IPA aus Schottland. Äh, Broughton. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ähm, das heißt dann einfach 6.2 IPA. Ähm, kommt aus Schottland, wie gesagt. Und äh, ja... Es wirkt so ein bisschen wie viele Biere von der Insel, wenig Schaum.
1: Ja, das ja. sieht man schon, ja. Prost. Wir genau. können ja vielleicht auch ähm, nochmal eine Folge vor Publikum machen, wenn die Packers den Super Bowl gewonnen haben.
0: Äh, gerne, aber äh, sollte ich das in Miami erleben äh, vor Ort, dann müsst ihr ja dann auf mich warten, bis ich Ja, dann ja. ja. kann man ja dann irgendwie. quasi Packers-Sonder.
1: Ausgabe. Ja, nur mit Packers vielleicht.
0: Ja, ich hab, hätte ja die Rams Sonderausgabe vorgeschlagen, wenn sie es äh, beim letzten Super Bowl geschafft hätten. Haben sie nicht. Jetzt ruhen die Hoffnungen äh, aus unserer Crew natürlich auf den Packers, weil, sind wir mal ganz ehrlich, die Rams sind irgendwo so in der Mitte und die Dolphins sind irgendwo so ganz am Ende. Also, vielleicht die Packers, wenn einer von uns jubeln kann.
1: Gut, Woche 11. Ja, Skandal in Cleveland. Wir müssen mal über das äh, Thursday Night Spiel äh, sprechen. Das bleibt ja sonst meistens so ein bisschen hinten dran. Aber es gab äh, Szenen rund um äh, Miles Jarrett, haben bestimmt auch alle mitbekommen. Und ähm, ja, das, das Spiel endet, dass die Browns äh, 21-7 gegen die Steelers gewonnen haben. Aber was war da los, Tobi? Und sind die Strafen am Ende auch angemessen, die da ausgesprochen wurden?
0: Also erst einmal rückt dieses ganze Ergebnis ja in den Hintergrund. Und äh, das ist natürlich immer schade im Sport, wenn nicht über das reine Ergebnis und die Leistung der Mannschaft, sondern nur über in dem Fall einen Skandal oder eine Skandalsequenz am Ende des Spiels gesprochen wird. Denn das Spiel war ja nun mal extrem wichtig. Diese Divisions-Matchups, gerade in der AFC North, wir kennen das seit Jahren, sind immer irgendwo hart. Ne? hart und da ist immer Feuer drin und haben ganz oft auch irgendwelche ja, etwas außergewöhnlichen Randgeschichten, nenne ich, nenne ich es jetzt mal. Das war natürlich etwas ganz, ganz Außergewöhnliches. Und das ist etwas, was wir nicht sehen wollen. Das wollen wir weder in der NFL sehen, noch sonst irgendwo im Profisport. Das hat im Sport auch bei Amateuren nichts verloren, das ist einfach dumm, saugefährlich äh, und verantwortungslos. Und ähm, Die Reaktionen waren entsprechend... Ich fasse es jetzt mal ganz schnell zusammen für alle, die, die es jetzt nicht mehr vor Augen haben oder sich vielleicht auch aus gutem Grund nicht angeguckt haben. Ähm, passende Bilder im Podcast haben wir ja nicht. Deshalb ist es ja auch nur ein Podcast und äh, kein Videopodcast. Acht Sekunden vor dem Ende. Das Spiel war gelaufen. 21-7 für Cleveland. Und Pittsburgh holt nochmal ein Passplay. Das ist äh, für mich auch eigentlich Quatsch. auch dusselig. Quatsch. Du kannst Quatsch. das Spiel... Mach es, mach es zu, es ist vorbei. Es gibt einen Sack von Miles Garrett gegen Quarterback Mason Rudolph. Dann sah es für mich so aus, dass der Browns-Verteidiger ihn nicht loslässt. Rudolph zieht dann am Boden liegen zuerst am Helm, kriegt den Helm nicht abgerissen von Garrett. Dann ist bei Garrett äh, die Lampe an. Er reißt Rudolph den eigenen Helm runter und schlägt damit, nachdem beide wieder stehen, zu. Trifft ihn auch. Rudolf geht nicht zu Boden, sondern war, glaube ich, auch voll Adrenalin, dass er es gar nicht so in dem Moment mitbekommen hat. Natürlich hier schon mal der, das Einhaken. Äh, in der Szene kann man äh, einen ganz schwer verletzen. Da ist äh, äh, vom, vom Licht ausmachen, wenn er ihn an der Schläfe trifft, bisschen zu einem Schädelbruch. Da ist alles äh, möglich. Ja. Und da hat dann auch noch Rudolf echt Schwein gehabt, so gesehen. Und in der Folge ging es dann halt richtig rund. Ähm, Steeler Center Marquis Pouncy reagiert dann mit Schlägen und Tritten, nachdem De Castro, der Guard, eigentlich erstmal nur. Garrett zu Boden bringt, wie man es normalerweise in einem normalen Tackle machen würde. Er wirft sich ein auf Held, den... Er ist ja auch so ein bisschen das? schwerer als Miles Garrett. Äh, ja, also da lag so ein bisschen wie der Kartoffelkäfer auf dem kleineren Käfer. Und dann kommt aber Pouncy, der Center von den Steelers, um die Ecke und schlägt äh, auf dem Weg nach unten quasi noch. Und als er dann liegt bei tritt, Garrett, tritt ja, er ihn nochmal. Ja. Und dann äh, ging es auch auf der äh, Abseits davon nochmal weiter. Larry Ogonjobi von den Browns schubst Rudolf. Und dann gibt es eine Rudelbildung und die NFL hat sehr, sehr schnell reagiert. Ich hätte gedacht, dass wir vielleicht heute noch gar nicht wissen, was da eigentlich ist. Aber ähm, da muss man die Liga in meinem Auge auch mal loben für eine schnelle Reaktion. Ähm, es gibt Sperren. Nicht, nicht unerwartet. Garrett, Rest der Saison, äh, inklusive Playoffs, falls die Browns da doch noch irgendwie reinkommen. Und unbestimmte Zeit danach, das Ganze ohne Gehalt. Pouncey kriegt drei Spiele, da hätte ich persönlich vier für angemessen äh, gesehen. Ogon Joby 1 finde ich okay, er schubst Rudolf, das ist einfach ein äh, unnecessary roughness, die auch noch die ganze Situation weiter angeheizt hat und jeder Club, also beide Clubs, Steelers und Browns, kriegen 250.000 Dollar Strafe. So, das Problem ist bei der ganzen Geschichte, ich habe es mir mehrfach angeguckt und da bin ich nicht der Einzige, der sagt, Rudolf ist eigentlich der Anstifter. Und ähm, Weil er reißt zuerst am Helm Und ich nehme auch an, dass er nach dem, äh, bei dem Play, als er zu Boden geht, irgendwas vielleicht gesagt hat Natürlich darf sich Garrett davon nicht so provozieren lassen, dass er völlig austickt Und die Aktion ist äh, vielleicht die dümmste, die wir gesehen haben, seit wir NFL gucken Also noch dümmer, glaube ich, als der Tritt von Hainsworth damals Dem, dem Defensive Tackle der Titans Der war auch brutal, muss man sagen Gegenspieler ne? ja. auf den Kopf getreten ist oder gegen den Kopf, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so, und Rudolf, äh, das ist jetzt noch nicht raus, Stand heute, wo wir aufnehmen am Montagabend, aber das wird wohl mindestens eine Geldstrafe nach sich ziehen. Ich habe eine Expertenmeinung heute gehört, gelesen und die sagt, eine Sperre für Rudolf eher nicht zu erwarten. Meiner kann man den auch nochmal ein Spiel sperren, weil er hat in meinen Augen das Ganze so ein bisschen mit angezündet. Ähm, ganz furchtbare Szene in einem Spiel, wo es um dann, ja, in der Situation eigentlich alles gelaufen war. Umso jämmerlicher, ärgerlicher und bescheuerter von allen Beteiligten. Deine Meinung?
1: Ja, dumm. Will man, will man nicht sehen, braucht man nicht sehen. Am Ende ist ja, ist ja auch alles gelaufen in dem Spiel. Und äh, selbst wenn da jemand provoziert, dann, dann kann man ganz cool aufs Scoreboard zeigen und sagen, Jungs, wir haben ja mit 21:7 euch in die Schranken gewiesen, äh, geht mal schön nach Hause. Ich kann es deshalb nicht so ganz nachvollziehen, aber in der Situation dann, wenn man da drin ist natürlich, dann geht das los mit Helm und dann zieht man dran, dann schlägt man vielleicht auch danach. Ja, ich finde es äh, gut, ist dann so passiert. Ist, zum Glück ist jetzt nichts Schlimmeres passiert, dass der ähm, irgendwie einen Kiefernbruch hat oder irgendwas anderes. Mhm. Äh, ich finde die Sperre auch für angemessen, Rest der Saison ist klar für mich wie das dann weitergeht, ich finde schon, er sollte irgendwann nochmal Football spielen dürfen, also ich finde, das ist jetzt nicht so, dass man jemanden wegen einer so einer Aktion, er ist ja vorher noch nicht aufgefallen mit irgendwelchen er hatte, Sachen. Er hatte er auch
0: ein paar, äh, paar Geldstrafen schon für die Saison, zweimal, glaube ich, für, für Hits, ja, die ein bisschen hart okay, waren, aber, aber da sind halt eine ganze Reihe von Spielern ja, in der N liga ja. ne? die, die das Und,
1: ich ja. würde halt gucken, dass man die nächste Saison dann auch wieder irgendwann bringt, entweder zu am Anfang der Saison oder dass man nochmal sagt, so symbolisch damit du nochmal drüber nachdenkst, so die ersten zwei oder die ersten vier Spiele ja. vielleicht noch und dass er dann aber auch irgendwann wieder spielen kann wenn sowas natürlich nochmal passieren sollte in irgendeiner Form, dann äh, hat er glaube ich dann in der NFL keine zu äh, Zukunft mehr und die anderen Strafen finde ich okay ähm, ich hätte auch gedacht, Rudolph kriegt mindestens auch ein Spielsperre, ein, zwei Spielsperre für seine, weil er halt auch so involviert war ähm, aber gut, vielleicht ist es auch Strafe genug für die Steelers, wenn Rudolf spielt, weil der hat in letzter Zeit nicht besonders gut gespielt.
0: Ja, ähm, eigentlich hätte man ja gedacht, dass sie gegen die strauchenden Browns den nächsten Sieg holen. Sie kamen mit vier Siegen in Folge der rein, die Steelers. Hätte man dann auch gedacht, vielleicht kommt Pittsburgh nochmal in, ins Playoff-Rennen rein, in der AFC, wo wir ja immer sagen, das Playoff-Rennen ist offen, weil die, die, die ganze Conference nicht so stark ist. Ähm, gerade jetzt mal abgesehen so hinter New England und Baltimore. Ähm, was mich... Ja, so ein bisschen überrascht hat. <lacht> Entschuldigung. Mason Rudolph, den habe ich eigentlich immer so im Vorfeld des Drafts und auch jetzt so am Anfang seiner Karriere als sehr besonnen, cleveren Typen. Also als wirklich eine, als intelligenten Menschen und intelligenten Spieler gesehen. Das trifft, glaube ich, in der Form jetzt nicht auf jeden in der National Football League zu, um es mal vorsichtig zu formulieren. Da gibt es sicherlich auch ein paar Holzköpfe, aber die hast du überall. Dass er dann aber auch so reagiert und quasi dann auch da als erster versucht, den Helm abzureißen, das ist halt schon so ein bisschen... Wenn man sich das nochmal anguckt, jeder kann da seine eigene Meinung zu haben. Ich bin auf jeden Fall auf der Seite, die sagt, Rudolf ist der Anstifter. Da muss noch was kommen. Ich bin auch sicher, da wird was kommen. Die Sperren sind angemessen im Rahmen. Vor allen Dingen, weil man bei Garrett jetzt noch nicht genau sagt, wo endet das? Wie weit geht das? Was ich aber so ein bisschen... Ja, man will jetzt hier den Vergleich nicht ziehen. Ne? Also wir sprachen in jüngster Vergangenheit über Kareem Hunt und Tyreek Kill und das waren andere Dinge. Das waren äh, Off-Field-Issues. Das war nichts, was, was im Spiel war. Und so mein Problem ist ein bisschen die Dimension, die das hat. Ne? Das ist etwas, was wir in der Liga eigentlich in, in der Form von Eskalation lange nicht gesehen haben. Manche würden vielleicht sagen, noch nie. Ähm, und da muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Also... Ähm, es gibt, diese, es gibt ja, nein, diese Schlagzeile, die NFL ja. hat ein Gewaltproblem. Ne? Also durch die, durch die Sachen off, off the field, also was Elliot da, äh, die Anschuldigungen, die äh Vorwürfe gegen Terry Kill, ähm, dann die äh, Ermittlungen und auch die Sperre für Karim Hunt etc. pp. haben wir in 101 Episoden ja, ja immer mal wieder irgendwie so ja, Geschichten aber gehabt. Ja, das ne? ist
1: jetzt für mich eine Sache, das ist auf dem Feld und und das ist, das siehst du in allen möglichen Sportarten, in allen Ligen, dass es immer mal Leute gibt, ja. die ausrasten. Es gibt im Fußball auch äh, in allen Ligen mal äh, Leute, die einen Faustschlag. Ich äh, erinnere mich an Oliver Kahn mit dem Tritt und äh, der Beißattacke und weiß ich nicht was. Das waren auch alles ähm, ja, völlig unnötige Sachen, die nicht in Fußball oder nicht in Sport ja, waren. Ja, umso passender, ähm, dass
0: der auf den Präsidenten folgt, der äh, seine eigenen Werte, die des Vereins äh, bei anderen äh, irgendwo ne, immer an den Pranger stellt, etc. Aber gut, wir schweifen ab. Ich weiß, worauf du hinaus willst, Christian. Das finde ich auch gut. Das, das passt Du, du hast recht, so, natürlich...
1: Ich, als Beispiel, also von daher würde ich daran nicht festmachen, dass die NFL ein Gewaltproblem, weil, weil es im Spiel war, ne? Ja, ich weiß, in, aber in ich, habe, ich habe aber Spiel. Angst,
0: Entschuldigung, aber ich habe Angst, dass es so, ja. nicht von uns, aber dass es generell irgendwo auch in den Medien vielleicht ein bisschen pauschalisiert wird am Ende. So. Weißt du, was ich meine? So, jo, dass es alles in einen sein, Topf ja. geworfen ja, wird. Und ja. das tut der Liga nicht gut, das tut den beteiligten Spielern nicht gut, fortlaufend. Ich glaube, wir sind uns einig, Miles Garrett spielt jetzt mit einer, äh, mit einer Markierung auf der Schulter, ja, wenn klar. er irgendwann wieder spielt, 2020. Noch so eine Nummer... Und dat, das war's. Eigentlich ist es ja ein guter Spieler. Ja, der uns ja in, am Anfang Spieler, ja. seiner Karriere, wir haben ihn oft gelobt als, äh, als einen der wenig brauchbaren Spieler in einem Kader der Cleveland Browns in der Vergangenheit. Ja. Ähm, Dieser ganze, diese ganze Browns-Hype war ja nun auch eigentlich schon verflogen. Jetzt redet man über die Browns, äh, als das Team das Miles Garrett bezahlt, und äh, der dann da irgendwie komplett die Kontrolle verliert. Er hat sich auch entschuldigt dann hinterher natürlich. Das erste Interview im Locker-Room war, glaube ich, nicht so gelungen. Da hat er auch so ein bisschen eine schlechte Figur abgegeben, hat es dann aber hinterher nochmal ein bisschen korrigiert. Ich fand Baker Mayfield sehr ehrlich, der gesagt hat, yeah. Yeah. inexcusable, geht gar nicht, hat nichts zu suchen, der auch Mason Rudolph, glaube ich, ganz gut kennt aus College-Zeiten. Ja, und im Grunde genommen ist das so eine, so eine ganze Geschichte, die braucht ja kein Schwein. Ich bin mal gespannt, wie weit das mit der Sperre geht. Ich kann mir auch vorstellen, dass da die NFL und dass auch dann der Commissioner Roger Goodell sagen, okay, wir warten das erstmal schön lange ab. Die Saison ist jetzt eh abgehakt ja. und dann darf er auch nicht mittrainieren vielleicht im Trainingscamp und dann wird das irgendwann nächstes Jahr verhandelt und dann könnte noch durchaus sein, dass er ja nochmal die Hälfte der Saison gesperrt wird. Mhm. Kannst du dir vorstellen, abschließend zu dem Thema, dass Miles Garrett die ganze Saison 2020 zuschauen muss?
1: glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht wäre meinem Gefühl nach auch ein bisschen ein bisschen viel auch im Sinne der Strafen die gegen andere ausgesprochen worden sind ja also ich würde sagen minimal dass er die ganze Saison ist jetzt klar ausfällt und dann oder gesperrt ist und dann Anfang nächster Saison zum ersten Songspiel wieder spielen darf und maximal würde ich sagen noch vier Spiele in der neuen Saison wäre für mich so das Strafmaß was ich ja, jetzt okay. achten würde
0: bin ich bei dir, ich würde hinten raus vielleicht sagen sechs. 6. Ja, also irgendwo muss man, muss man da jetzt auch, äh, glaube ich, ein Zeichen setzen. Positiv, ich, habe ich eben schon gesagt, die Liga hat schnell reagiert und äh, ein Satz noch dazu, wann auch immer ihr diesen Podcast hört, äh, Dienstag, Mittwoch sind schon die Anhörungen, äh, die äh, alle haben äh, Einspruch eingelegt <lacht> und äh, ich glaube, Garrett hat es auch so ein bisschen mit seinem ähm, Agenten begründet, äh, dass das Collective Bargaining Agreement nicht vorsieht, in den Statuten, dass man einen Spieler quasi erstmal auf unbestimmte Zeit so da sperren kann. Ich kenne mich jetzt mit den mm. Details nicht aus, habe ich jetzt auch nicht nochmal extra vorbereitet, weil wir uns eigentlich vorgenommen hatten, wir hatten uns am Sonntag ja auch schon mal ein bisschen abgesprochen, dass wir das nicht zu lange besprechen nee. wollen. Das Thema haben wir jetzt eigentlich schon fast wieder ja.
1: und deshalb gehen wir lieber schnell weiter. Ja, was war beeindruckender, Comeback der Vikings, die 27-23 gegen die Broncos noch gewinnen, oder die 264 Rushing Yards der Colts beim 33-13 gegen die Jacksonville Jaguars, Tobi? Ähm,
0: ja, also Minnesota gewinnt zu Hause nach 0-20 Rückstand, als sie in der ersten Halbzeit, glaube ich, so nach den Highlights, die ich mir nochmal angeguckt habe, sehr bescheiden aufgetreten sind, formuliere ich mal so. Ähm... Großes Lob an Minnesota. Erstmals seit fünf Jahren holt ein Team in der NFL einen derzeitigen, derartigen Halbzeitrückstand auf. Das waren inklusive Playoffs über 100 Spiele, seitdem das es also seitdem das letzte Mal war, so ein Comeback gab. Kirk Cousins hat auch ein gutes Spiel gemacht. Wurde zwar fünfmal gesackt, aber gutes Quarterback-Rating, 133, drei Touchdowns, 319 Yards, keine Interception. Ich würde mich aber doch für die Colts entscheiden. Ich bin in einer Liga, die ja nun sehr passdominiert ist immer positiv begeistert, wenn oder positiv begeistert ist ja schon fast äh, doppelt gemoppelt, wenn eine Mannschaft... Verzückt so, sozusagen. So, ja, ich bin <lacht> quasi verzückt, danke, wenn eine Mannschaft eine ja wirklich so starke äh, Ground Attack äh, da mal, mal zeigen kann. Das hat immer natürlich auch was mit dem Gegner zu tun. Ähm... 116 Yards für Jonathan Williams, 106 Yards und ein Touchdown für Marlon Mack, der leider dann verletzt ausgeschieden ist. Da kommen wir gleich nochmal kurz drauf. Ähm, deshalb entscheide ich mich hier für die Colts. Aber das Comeback der Vikings war natürlich auch beeindruckend.
1: Ja, das war beeindruckend. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie da wieder zurückkommen können, nach dem deutlichen Rückstand. Eigentlich hatte Denver das Spiel dreimal in der Tasche. Wir hatten auch kurz vor der Halbzeit, war Fumble, hatten sie nochmal die Chance, das zu machen, haben sie nicht genutzt. Haben da ein paar Punkte liegen lassen. Kurz in der zweiten Halbzeit haben sie auch mal ein Field Goal irgendwo liegen lassen, verschossen. Ja. Also, dass, dass da die Vikings sich nochmal so reingearbeitet haben. die haben immer gescored in der zweiten Halbzeit. Jede Possession haben sie gescored und sich da wieder richtig reingearbeitet. Von daher, ich nehme dann die, die Vikings mit diesem grandiosen Comeback, weil es einfach nicht, nicht passiert, normal, dass du nach 020 noch irgendwo zurückkommst. Selbst Vielleicht gegen eine Mitte ein mittelmäßig bis
0: schlechtes Team wie denn Ja.
1: Und die haben ja auch äh, gerade keinen schlechten äh, pass Rush, ne? Wenn man jetzt überlegt, gegen äh, Van Miller, wenn man zurückliegt und der weiß, oh jetzt kommen, aber müssen die auch passen. Und äh, du hast es angesprochen, 5-6. Ja, das ist eigentlich das, ähm, das richtige Spiel für, für Denver. Und dass sie das geschafft haben, nicht schlecht.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Marlon Mac, Handfraktur, OP, Auswahlzeit noch nicht klar. Äh, kommendes... Wochenende, wobei die Spiele schon Donnerstag, die Colts gegen die Texans, wird er definitiv nicht spielen, möglicherweise äh, sind das zwei bis vier Wochen, das ist natürlich jetzt so gerade im letzten Saisondrittel relativ vage und relativ bitter für die Indianapolis Colts, dass sie da ihren, ja ich sag jetzt mal Star Running Back, äh, für mich ist er einer der, der besten Running Backs, die Saison in der Liga da verlieren, ähm, das tut im Kampf um die Playoff Plätze in einer, ja immer noch relativ engen Division natürlich, äh, ziemlich weh. Und da müssen wir mal gucken, wie sie das kompensieren. Ja, aber vielleicht
1: noch sozusagen eine große Enttäuschung auch für Jacksonville irgendwo. Ne? Ja, Foles richtig, es kommt das kommt zurück. Ja. Ja, der, der Super Bowl MVP ja, ist wieder da. Das, ja. Nachdem man am Anfang ja gedacht hat, okay, Minshew vielleicht ist der auch ein interessanter Quarterback. Dann hat er auch ein richtig schlechtes Spiel gemacht. Ja, okay, wir gehen zurück zu Foles, aber der macht dann auch ein schlechtes Spiel. Also man kommt, ähm, Jacksonville, gut, der hatte zwei Touchdowns und einen Pick. Da sieht erstmal von den Zahlen nicht so schlecht aus. 296 Yards, aber wenn man sich so angeguckt hat, war es kein gutes Spiel, also ja. ähm, die, die Jacksonville war da nicht im Spiel drin, verlieren mit 20 gegen, gegen Indy und ich glaube der
0: zweite Touchdown von Foles auf Shark, der beide war touchdown am Ende, war ne? am Ende Garbage-Teil, ja, ja, ne?
1: Also das war schon, ich glaube genau, am Ende hat er nochmal einen langen Drive gehabt, der die, die Zahlen dann verbessert, also das war, wenn man sich das angeguckt hat, war es kein gutes Spiel von Jacksonville und damit, das wäre ja nochmal eine Chance gewesen, ja. ja, man wäre 5-5 gewesen, ja. wär wär gewesen, man wäre an Indy, wäre auch 5-5 gewesen, man wäre schön an diese Wildcat-Plätze dran gewesen. Man, Houston hat auch verloren, äh, ist nur 6-4. Das heißt, man hat da eine Möglichkeit gehabt, aber jetzt ist man 4-6 und äh, vor allen Dingen auch, wie man aufgetreten ist, hat man nicht das Gefühl, dass Jacksonville jetzt äh, da nochmal eingreifen kann im Moment in die, die Playoff-Spiele ähm, oder in, ja. in die. In die in die auf die Playoff-Plätze vorrücken kann, sagen wir mal, also in den nächsten Spielen.
0: Das ist so mit die Division
1: eigentlich, aus der ich gar nicht schlau
0: werde, bisher.
1: <lacht> mit Indie, Houston, Jackson und Tennessee, ja.
0: Ja, also zu Houstons Niederlage, also wir kommen nachher nochmal auf Baltimore natürlich, weil die müssen wir hier Woche für Woche eigentlich mit reinbringen. Ja. Ähm, da können wir nochmal einen Satz zu Houston sagen. Ähm, ja, man würde jetzt normalerweise den Begriff Debakel verwenden bei 7 zu 41 und den Ansprüchen, die die Texans haben, dann ja. darf man das vielleicht sogar. Aber dann vielleicht dazu später noch mal einen Satz. <lacht> so. Wir halten fest. Der Christian sagt, Comeback der Vikings ja, beeindruckender. Ich habe mich mal für die Rushing Attack der Coles entschieden. Die ähm, auch übrigens starke Laufdefense hatten gegen die Jaguars. Also vornett war da
1: Komplett abgemeldet. Ja, für mich ist das auch so ein bisschen ein Zeichen, äh, man will es mehr, ne? Also gerade dieses, man, man gewinnt die Line of Scrimmage, man, mhm. man will, ist vielleicht ein bisschen mehr dran. Jackson will, wenn man da 260 äh, Rushing Yards abgeht und, und abgibt und die laufen über einen drüber, dann hat das für mich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob da vielleicht die Einstellung nicht mehr so hundertprozentig da ist oder die Saison schon so ein bisschen abgeschrieben ist, weil die haben ja eigentlich auf dem Papier eine Menge gute Defender.
0: Ja, das ist richtig, aber. Also, und sie hatten ja selber schon ein Spiel mit äh, wo Fournette alleine 220 Rush Yards, ja. glaube ich, hatte oder, mhm. oder was das war. Ne? <lacht> Na naja, gut, gehen wir einen weiter. Äh, acht gefangene Bälle, 114 Yards, ein Touchdown. Einmal mehr Michael Thomas mit einer Topleistung Und wenn wir so ein bisschen auf New Orleans gucken an dieser Stelle, Christian, ist der saints Wide receiver aktuell der Beste in der Liga? Und wie hast du insgesamt die Reaktion der Saints gesehen auf die ja doch etwas äh, bizarre Niederlage gegen die Falcons eine Woche zuvor?
1: Ja, du hast es extra reingenommen, damit ich das sagen muss. Ne? Weil du hast schon immer eine Zeit lang gesagt, dass er wirklich ein absoluter Top-Receiver ist. Ich kam dann immer mit ähm, Julio Jones oder so äh, noch. Das steht ne? ja da ja, aktuell ja. extra. Ne? Ja, aktuell. Wenn man jetzt äh, heute für ein Spiel einen Wide-Receiver braucht, ja, warum nicht ihn? Warum wird man nicht ihn nehmen? Wenn man sagt, jetzt Hopkins ist diese Saison noch nicht so stark, wie er eigentlich spielen kann, spielt etwas schlechter als letztes Jahr. Warum auch immer, nicht so dominant. Davante Adams ist sicherlich auch ein interessanter Mann. Der war verletzt jetzt am Anfang der Saison, ist vielleicht nicht, ist jetzt wieder fit, aber jetzt, hat jetzt nicht so einen Lauf. Das wären jetzt nochmal zwei Spieler. es andere Leute, die sehr schnell sind. Aber wenn ich so einen Spieler für, für ein Spiel jetzt für ein Playoff-Spiel brauchen würde, dann ist er da ähm, ganz oben auf der Liste. Ja, ganz klar.
0: Also ich glaube, äh, Michael Thomas ist aktuell der beste Receiver. Ähm, nicht nur, weil er mit 1141 Yards die Liga anführt und auch seine 94 Receptions sind Bestwert in der Liga, sondern weil auch einfach sein, seine, sein gesamter Auftritt, nenne ich es jetzt mal. ja, Also seine Körpersprache. Ein Wide Receiver, der ein Team mitreißt. Das ist halt nicht immer so leicht, weil ähm, Quarterback oder ein Defender oder... Weißt du, irgendwie ein Edge-Rusher oder vielleicht auch mal ein Cornerback oder so. Ähm, solche Leute, das sind so die Leute, die ein Team mitreißen. Bei Wide-Receiver musst du schon irgendwie was gewisse Etwas haben. Uh, und Michael Thomas hat das. Ja, also Larry Fitzgerald ist auch so ein Kandidat. Ne? Der reist auch sein Team mit seit gefühlt 24 Jahren. Also vielleicht sind es noch ein paar weniger, ich weiß es nicht. Ähm, aber der schafft das auch immer wieder. Und Michael Thomas vermittelt mir dieses Gefühl. Wenn man jetzt natürlich mal guckt, die beiden, die hinter ihm kommen, äh, die kommen ja schon zusammen auf 1880 Yards. Das sind Mike Evans und Chris Godwin von den Tampa Bay Buccaneers. Gut, da wird auch 70 Mal pro Spiel geworfen. Äh, davon gehen gefühlt 20 ins Aus und 10 zum Gegner. Aber da kommen auch immer Bälle an und die äh, fangen alles ja, die Jungs. Ja. Ne? Wenn du jetzt einen von denen woanders hinpackst äh, als Nummer 1 Receiver und wo sie sich hier den Load nicht so teilen und, und die Catches da gegenseitig wegnehmen... Aber danach kommt Cooper, danach kommen Julio Jones, die sind aber 250 Yards hinter Michael Thomas, also es ist schon, ist schon eine Welt und man muss ganz ehrlich sagen, auch einfach wie er die Dinger fängt, das ist ich bin da beeindruckt, ich zähle ihn schon seit letzter, äh, letzter Saison zu den Top 2, Top 3 Receivern in der National Football League, diese Saison ist es auf jeden Fall Sechs Spiele, in denen er mehr als 100 Receiving Yards hatte, davon jetzt vier in Folge, die Zahlen für 19 haben wir eben schon angesprochen und er ist der erste Spieler in der Liga-Geschichte, der mehr als 90 Receptions in den ersten 10 Spielen hat und deshalb, Christian, auch nochmal jetzt meine Frage, bevor wir gleich nochmal auf die Saints insgesamt kommen, das können wir relativ schnell abhandeln gleich Marvin Harrison, 2002 143 Receptions in der Regular Season, der Quarterback ein gewisser Peyton M ja. und das war eine Wahnsinns-Offense der Colts damals die sicherlich insgesamt betrachtet, besser, über besser als war als die der Saints. Ja, Knackt Thomas den Rekord.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, dass er den äh, noch, noch ähm, packt, weil die es hat sich ja immer weiterentwickelt, dass noch mehr Passing da ist. Ne? Wenn man jetzt vergleicht 2002 zu 2019, 17 Jahre, es wird mehr gepasst. Äh, es wird, ähm, man hat eine höhere, äh, eine höhere äh, Completion Percentage, also mehr Pässe werden statistisch angebracht und von daher ist es für mich gut möglich, dass dieser Rekord auch fällt. Mhm. Was man nochmal sagen muss, er hat das ja auch mit einem Backup-Quarterback gemacht. Er hat ja Spiele mit Teddy Bridgewater gespielt. Richtig. Das heißt, diese Zahlen, er führt die Liga an, hat aber auch einige Spiele mit einem Backup-Quarterback gemacht. Das ist noch mal, vielleicht nochmal ein Unterschied ja. oder nochmal ein, ja, ein Alleinstellungsmerkmal, was man nochmal sagen muss. Richtig. Ja. Das, das, das also, darf man auf richtig. keinen
0: Fall vergessen. Das macht die ganze Sache eigentlich noch außergewöhnlicher, und äh, an der Stelle würde ich jetzt gerne wieder die MVP-Diskussion aufbringen, aber wir wissen nun mal auch, nein, auch wenn wir letztes MVP. Jahr mal Antonio Brown irgendwie da in dieser ja, Phase ja, ja. hatten mit Pittsburgh, äh, ja, nein, ein Wide Receiver ja, nein, der MVP wird, das können wir uns doch dann beim besten Willen nicht vorstellen. Ähm, aber nimm Michael Thomas aus dieser Saints-Offense raus, dann ist die allenfalls durchschnittlich. Ja. Trotz Alvin Kamara, der wieder auch einen guten zweiten Mann neben sich hat, nachdem Mark Ingram jetzt weg ist, Latavius Murray der ihn auch vertreten hat, als er äh, komplett mal raus musste. Wie hast du die Saints insgesamt gesehen? Tampa Bay war jetzt nach der Niederlage gegen Atlanta vielleicht der passende Gegner, aber...
1: Ja, es war wieder ein typisches Tampa Bay-Spiel, äh, ein bisschen Picks, ja. ja wie das viele waren es? Es waren vier von Winston. Und, aber äh, nicht alle waren seine Schuld. Also nein. ich glaube, den, wo
0: O.J. Howard den, den Rücken versucht... Und und versucht und was war das was macht er da,
1: ja? Also das ist... Äh, da ist immer alles möglich bei bei jedem Pass äh, von Winston. Das kann ein 40 Yard completion sein zu einem der beiden wirklich sehr guten äh, Wide Receiver, die sie haben. Ja. Es kann aber auch äh, ein Völlig verrückte Interception sein oder es kann auch die anderen Spieler, die dann es verbocken, er ja auch gerne. Also, es ist äh, eine Wundertüte. Nein, die Saints haben ja auch eine gute Defense. Also, wir haben ja schon mehrfach gesagt, dieses Jahr, die sind ausgeglichen. Die leben nicht nur vom Breeze, nicht nur von der Offense, die haben auch eine gute Defense und ähm, die haben sich wieder berappelt nach dieser Niederlage gegen die Falcons, die auch gar nicht mehr so schlimm aussieht, weil die Falcons haben ja jetzt auch wieder gewonnen.
0: Ja. Gegen Carolina. Gegen, gegen
1: Carolina wieder ein gutes Spiel gemacht. Das heißt also, die Atlanta hat äh, den Turnaround so ein bisschen noch geschafft, in der Saison spielen, anscheinend für den Coach. Du hast letzte Saison, äh, letzte, äh, letzte Woche gesagt, wo ich, wo ich mich gefragt habe, was haben die denn vorher gemacht? die anderen ja, Das Spiele, weiß ich auch nicht. Das aber weiß ich auch einmal immer noch nicht. spielen die ordentlich und haben New Orleans da irgendwo überrascht. Die sind aber wieder jetzt äh, in der Spur. Temper war da der richtige Gegner. Starke Leistung für mich von den Saints. Drew Brees hatte auch drei Touchdowns. Das heißt, sie haben das Spiel kontrolliert.
0: Ja, 37 Minuten Ballbesitz. In, ich glaube, sie hatten Tampa Bay unter 40 äh, Rushing Yards gehalten. Und da zeigt man, also hat man mal wieder gesehen, diese Defense ist gut. Du kannst so einen richtig schlechten Tag haben im Kollektiv. Dann verlierst du ein Spiel, auch gegen eine Mannschaft, die ah, 1-7 ist. Ja. Wobei natürlich jetzt, sagen wir mal, im Vergleich, das ist jetzt auch schon zwei Wochen her. Jetzt sieht Atlanta mit 3-7 ein bisschen besser aus. Wenn du das so vergleichst mit den Mannschaften, die in derselben Region waren vor zwei Wochen. Die Giants, die nee, Petskins, ja. die Jets, die Dolphins, äh, die Bengals. Da musst du natürlich sagen, du hast es glaube ich auch gesagt, ja die Falcons haben ja aber viel mehr Talent. Eigentlich ist es ja viel schlimmer, dass die so, so, Unsinn, so kacke ja. sind. Und das stimmt. Und jetzt zeigt das sich ja auch so ein bisschen. Ne? Also Matt Ryan spielt äh, ordentlich in Football. und. Ähm, vor allem
1: die Defense spielt viel besser. ne? Der, der Passer spielt ja. viel besser. Ja,
0: ja. Und die Saints haben jetzt gegen, äh, gegen Tampa Bay die Reaktion gezeigt, äh, die zu erwarten war, ähm,
1: es es, wird, es ja. gibt auch immer so Spiele am Ende der Saison, die kann man nicht erklären. Also da ja. gibt es manchmal so Spiele wie zum Beispiel Baltimore, dass die gegen Cleveland zu Hause äh, haushoch ja. verloren haben. Oder unser Lieblingsspiel diese Saison, dass die Cowboys gegen die Jets verloren Cowboys haben. gegen die Jets oder die, die Packers bei den Chargers. Da gibt es immer mal so Spiele, man versucht da immer einen Sinn zu finden und wir, wir sprechen darüber, ist das Team jetzt in der Krise oder geht es hoch, geht es runter. Am Ende gibt es einfach ein paar Spiele in der Saison, die man am Ende nicht erklären kann, ähm, Baltimore hat einen da so ein bisschen zum Beispiel auch rausgebracht. Die sind eigentlich ein richtig gutes Spiel Team, hatten da mal eine, eine Schwächephase. Und genauso ist es jetzt mit den Saints, glaube ich, gewesen. Die sind ein richtig gutes Team. Ja. In Atlanta hatten sie ein schwaches Spiel, aber sind wieder auf dem richtigen Weg.
0: So ist es. Gut. Sind wir durch mit den Headlines ja. in der Rückschau zu Woche 11 und dann kommen wir zum Two-Minute-Warning. Jeder von uns äh, spricht zwei Minuten über weitere Themen aus Woche 11 oder 12 oder der Gesamtsituation rund um die NFL, wie es ihm gerade passt. Ähm, Spoiler, Leute, es gibt keine Doppelungen. Hm, aber bei Two-Minute-Warning hat man die eh noch nie. Christian, du legst los, deine zwei Minuten starten jetzt.
1: Ja, ich denke, wir werden in, in der Zukunft über die Playoffs viel sprechen, über die Matchups, wer gewinnt welche Division und deshalb möchte ich jetzt nochmal zurückgehen und über ein paar Teams sprechen, die bis zum Draft eigentlich kein Thema mehr sein werden wahrscheinlich, das heißt die Teams, die richtig enttäuscht haben und die man eigentlich beerdigen muss jetzt. Also ich fange nochmal an in der AFC mit Cincinnati, die sind mittlerweile 0-10, haben also wieder verloren, da ist der Wurm drin, der neue Coach hat ja bis jetzt gar nicht gezeigt, dass er irgendwie eine Verbesserung des Teams beiträgt. Sie haben ähm, keine Spieler getradet äh, zur Trading Deadline, um Picks zu bekommen und die Frage ist einfach, wohin geht die Reise in Cincinnati, bleibt dort ein äh, Quarterback. Es ist äh, eine finstere Situation. Ein anderes Team, wo, was für mich finster ist und was es auch nochmal gezeigt hat, ist äh, Denver in der NFC. Die kann man, äh, AFC, die kann man auch begraben, die sind 3-7 die hätten nochmal die Chance gehabt, jetzt mit diesem Spiel in Minnesota auch mal zu zeigen, dass sie, dass sie wenigstens auch Spielverderber sind, dass sie auch eine gute Leistung bringen. Sie führen 20-0, sie haben Chancen ohne Ende das Spiel zuzumachen. Ich habe es schon mal gesagt eben, nein, sie machen es nicht. Sie lassen Minnesota wieder ins Spiel und äh, verlieren äh, nach so einer hohen Führung äh, auswärts und, und geben es einfach ab und das ist auch eine weitere Enttäuschung denn Denver 3-7, die werden mit den Playoffs nichts zu tun haben und haben wieder eine Saison verschenkt und schnell noch in die NFC, ein Team was besonders enttäuschend ist ist Washington mit 1-9 die sind einfach grottenschlecht da weiß man auch nicht, was da passiert ähm, wie, wie die Entwicklung vom Team weitergeht und ganz schnell noch Chicago, eine weitere Enttäuschung wenn man die gesehen hat gegen die Rams ähm, die Offense ist ja überhaupt nicht überhaupt nicht da, äh, sind jetzt mittlerweile 4-6, die würde ich auch für die Playoffs begraben, die werden damit nichts zu tun haben und ähm, mit der Weise, wie die Offense auftritt, wie die Offense spielt, äh, da muss man sich in Chicago große Sorgen machen und da wird man in der Offseason einfach was machen müssen. Müssen.
0: So ist es. Gute Punkte. Christian mhm. macht schon grüne Häkchen oder eher rote, gesagt, rote, Häkchen, rote kreuze. kreuze. Die sind weg. Die an, die, äh, an die Belegschaft in äh, Cincinnati, an die Belegschaft in Washington, in Chicago und wen hat es noch? Ähm, Denver,
1: ja. Denver. Ja, ja, ich wir, wir, reden auf, ja, wir reden ja
0: häufig auch immer in unseren Forschern und so über die guten Teams. Ne, ja. weil wir, warum wollen wir über Matchups reden, wo beide Teams 3-7 sind? Ne, ja. Aber äh, schön, dass du die auch nochmal jetzt hier reingemacht genau. hast.
1: Ich wollte nicht über die üblichen Teams sprechen, die sowieso keine Chance haben, wie Miami, die Jets, äh, die Giants äh, oder Tampa. Die sind natürlich auch alle raus, aber gerade Chicago ist ja so ein Team, wo man viel mehr erwartet hat auch. Ne?
0: Das ist korrekt, ähm, ja, ich muss gleich das Ding auch nochmal wegen einer der Sonderbotschaft aus Miami natürlich heute ja, ja, ja. haben, muss ich auch noch mal. aber ich bin dann, wenn der Christian mich mit 3, 2, 1, einzählt, dann auch dran.
1: 3, 2, 1, los. So,
0: ich äh, habe mein 2-Minute-Warning mit den Unsung Heroes vorbereitet. Es gibt ja Teams, wir haben es gerade schon angerissen, über die reden wir nicht so viel, auch dann teilweise über die Spieler. Ich habe mir aber zwei Spieler der Cardinals rausgepickt, die haben ein gutes Spiel gegen die 49ers gemacht haben am Ende die Cleverness nicht mehr gehabt, haben verloren. Aber zum Beispiel die beiden Linebacker möchte ich rauspicken. Jordan Hicks führt mit 110 Tackles die NFL an. Jetzt könnte man sagen, ja, der muss, muss viel tackeln, das Team ist schlecht. Nein, das ist nicht immer unbedingt, geht nicht immer einher. Das ist ein richtig guter Linebacker in einem Team, was mir zeigt, es geht mit einem neuen Coach und einem neuen Quarterback in die richtige Richtung, jetzt nicht mit sieben Meilenstiefeln, um Gottes Willen. Jordan Hicks. Ein anzang Hero für mich. Genau wie sein Linebacker-Kollege Chandler Jones. 12,56, Platz 1 in der Liga, hat Shaquille Barrett überholt. Und er ist der einzige Spieler, Christian, mit 10 oder mehr quarterback Sex in jeder der letzten 5 Saisons in der National Football League. So, mein dritter anzang Hero, ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich quasi drei Themen habe. Das ist Raiders ähm, Defensive-Fan Max Crosby. Der hat gegen die Bengals, ja, es sind die Bengals-Freunde, wir wissen es, aber er hat 4 quarterback Sex. das ist ein Rookie, der Defensive End, das war äh, jetzt kein hoher Draftpick wie Pharrell oder Josh Jacobs. Das ist auch so ein Unsung Hero, über den wird viel zu wenig geredet. Dann habe ich noch äh, die äh, super Touchdown Celebration für mich äh, der Woche. Das war Ezekiel Elliott, der quasi die Duck Prescott Aufwärmen-Wurfbewegung nachmacht. Fand ich großartig. Und dann, ihr werdet ihn heute vielleicht vermissen, der Max, der war in Miami, hat gesehen das Spiel der Dolphins, seiner Dolphins gegen die Bills. Und er hat uns auch nochmal quasi aus dem Haus von Johnny Tapia, Bad Boys 2, äh, geschrieben. Die Layoff-Game in Miami. Max grüßt alle Zuhörer. Trotz der Niederlage war das Spiel und die Atmosphäre für mich als Fan einfach unfassbar beeindruckend. Ja, also schöne Grüße von Max aus Miami. Boah.
1: Nicht gedacht, dass du das so schnell noch reinkriegst mit dem Max, aber... Ja, <lacht> ein bisschen, bisschen Gas gegeben, aber
0: ähm, dieses Two-Minute-Warning streuen wir ab und zu ein, wenn wir halt auch irgendwie in der Vorbereitung sehen, es gibt einfach so viele Dinge, ja, die man gerne nochmal irgendwo unterbringen kann, möchte, muss und äh, dann gehen wir auch ohne Umschweife, wir sind heute flott unterwegs insgesamt, glaube ich sogar, aber warum nicht? Es, muss nicht immer, es müssen nicht immer zwei Stunden sein. Ah,
1: da jetzt, glaube ich, noch eine Menge zu besprechen. Ja! Bei, bei Segment 4. Ich habe auch das Gefühl, dass wir bei den 4 Downs noch ein bisschen was äh, zu tun haben. Aber gut,
0: äh, Segment 4 äh, nach Woche 11 kommt meiner Rechnung nach Woche 12. Ist das richtig? Ja, sehr ja. gut. Super. Ähm, was haben wir gesagt? Ich fange mal an. Ne? Ja. Die 49ers, die sind 9-1 mhm. äh, aufgrund dieses angesprochenen Sieges über die durchaus brauchbaren Cardinals. Gegen die Packers, 8-2. Christian, wer ist der Favorit in diesem Topspiel? Und
1: was sind die Schlüssel zum Sieg? Ja, ich denke mal, die 49ers sind leichter Favorit, einfach weil sie zu Hause spielen. Ich denke, die Teams sind ja, weiß man, 9-1, 8-2. So, ist nicht so ein Riesenunterschied. Die 49ers wirkten jetzt in den letzten Wochen auch ein bisschen angreifbar. Waren am Anfang der Saison ein bisschen dominanter. Vielleicht auch aufgrund der Teams, gegen die sie gespielt haben. Ja. Packers aber auch nicht... Total souverän in den letzten Wochen. Von daher würde ich sagen, die 49ers sind leichter Favorit. Für mich sowas wie 60-40 in, okay. in dem Bereich, weil sie einfach zu Hause spielen. Ja, was sind die Schlüsse zum Sieg? Also man muss natürlich bei den 49ers erstmal das Running Game stoppen. Damit fängt es an. Das haben die Cardinals das haben geschafft. die Cardinals sehr gut geschafft. Und dann will man natürlich von Jimmy Garoppolo sehen, was kann er? Er hat bis jetzt die Saison nicht immer sicher gewirkt, nicht immer gut gespielt. Er hat jetzt nicht ganz schlecht gespielt. Er hatte vier Touchdowns, aber auch zwei Picks und die Picks äh, sind auch immer dabei. Das heißt, für mich ist er im Moment noch nicht so sicher, dass man weiß, okay, er hat alles im Griff, sondern er hat ja. immer mal gute Momente und hat schlechte Momente. Und hat mal eine, ein gutes Quarter und ein schlechtes Quarter und immer mal auch so ein, zwei Würfe dabei, wo es Turnover geben kann. Da ja. muss ich
0: jetzt aber ganz kurz reingletschen, ja. bevor ich das nämlich nachher vergesse. Ähm, ich bin ja hier die ganze Saison über relativ kritisch mit Jimmy ja. G umgegangen, weil ich gesagt habe, ja, die bestehen aus ihrer Defense, ihrem Running Game. Und jetzt geht dieses Running Game auch so ein bisschen flöten. Ja, Matt Brader ist verletzt, dann ist der Coleman. Sie haben viele Running Backs, die eigentlich brauchbar sind, ja, die Liners. Ja. Und jetzt hat äh, Seattle das schon einigermaßen gut im Griff gehabt. Äh, die Cardinals hatten es richtig gut im Griff. Und auch wenn er die Picks wirft, ich finde, dass Garoppolo so langsam mal ein bisschen aus dem Schneckenhaus kommt. Ich finde es nicht schlimm, wenn du so eine gute Defense hast und einfach so ein ausgeglichenes Team bist, wenn du einen Quarterback hast, der vier, und, der vier Touchdowns wirft und zwei Interceptions. Weil also deshalb bin ich ja auch immer so ein bisschen, du bist der viel größere Winston-Kritiker gegenüber mir. Ja. Ich finde den auch nicht gut, aber ich sage auch immer, ja, der hat Unterhaltungswert, es sei denn natürlich, du bist Fan von der Mannschaft. Der dann, hat absolut dann, dann Unterhaltungs der, dann der unterhaltungswert. Das ist <lacht> ja unterhaltungswert, wenn du Fan der Buccaneers bist, immer so eine Sache. Bei den Niners ist es so, die Niners-Fans, die jetzt auch beim Podcast 100 waren und die uns auch sonst mal irgendwie kontaktieren, man merkt das auch, man, man liest das auch in der Twitter-Community da ist jetzt keiner so richtig überzeugt von Jimmy Garoppolo. Man muss aber auch dazu sagen, eine Verletzung wie Kreuzbandriss...
1: Da braucht man eine Zeit.
0: Manche brauchen nur bis Woche 2, 3, bis sie im Rhythmus sind. Manche brauchen vielleicht bis Woche 11, 12. So, ja. und ich habe das Gefühl, er kommt so ein bisschen mehr in den Rhythmus. Und ja, okay, er wirft die, er wirft die Interceptions. Das ist genauso ein bisschen das, was ich letztes Jahr über Goff gesagt habe. Der hatte da ähm, hatte da auch Spiele, wo er... Äh, wo er ähm, drei, vier Touchdowns hatte, aber auch irgendwie ein oder zwei Picks, wo du auch vor dem Fernseher gesessen hast und quasi deine Stirn malträtiert hast, weil du gesagt hast, alter Schwede. Aber letztlich, das eine war mehr als das andere, du hast die Spiele gewonnen, er hat auch die entsprechenden Yards gehabt und ich fand jetzt auch gegen, gegen die Cardinals, ich habe eben gerade die Linebacker gelobt und die ganze Defense von Arizona finde ich jetzt insgesamt auch gar nicht so beschissen. Die 424, auch Yards, gewonnen, ja. Ja. 424 Yards, ja. 424 Garoppolo kommt ein wenig äh, in, die, in die Socken, in die Schuhe und das ist, das ist eigentlich ein gutes Zeichen für die Niners, ja. weil äh, das jetzt nicht dazu führt, dass man sagt, dass sie eindimensional sind. Und da müssen die Packers aufpassen.
1: Genau, und also einmal den Lauf zu stoppen, da sind sie eigentlich nicht so besonders gut drin und dann gibt es ja auch noch äh, Kittel, den Tight End, wenn er wieder spielen kann. Ich er hat weiß jetzt nicht, gefehlt. Ich weiß nicht, wie es aussieht jetzt äh, für, nächstes, für nächste Woche wenn er spielen kann, dann ist er ein ganz großes Problem, weil gerade so Inside-Line-Wecker, da haben die Packers keinen, der ihn wirklich begleiten kann, covern kann. Martinez, der ist ganz gut gegen Black Martinez, ganz gut gegen den Run, aber mit so Tight Ends hat er oft Probleme und da müssen sie vielleicht mit dem Safety spielen und auch der hat natürlich Probleme gegen so einen riesen Tight End und der ist ja auch wirklich gut. Also das könnte ein großes Problem in der Defense werden und umgekehrt in der Offense, da kommt es, glaube ich, wieder auf die Line an. Man hat das gesehen, wenn die O-Line gut spielt, dann läuft das Running Game normalerweise und dann hat auch Rodgers die Zeit mhm. und da kann man auch gegen die 49ers, glaube ich, was machen. Ähm, schwierig wird es, wenn die D-Line von den äh, Niners komplett dominiert. Wir haben das ja im Chargers-Spiel gesehen äh, mit, mit Bosa und Ingram, wenn dauernd Strafen sind gegen die O-Line, wenn Rodgers keine Zeit das ist mein hat Schlüssel. und wenn da richtig der Perkers. Druck kommt, dann wird es natürlich extrem schwer. Dann wird vor allem für jeden Quarterback und für jedes Team schwer, also da muss die O-Line gut gegenhalten und ähm, gut arbeiten. Das wären so für mich die zwei Sachen, äh, also in der in der Offense für die 49ers Running Game etablieren und Tight End und auf der anderen Seite da die D-Line in Schach halten und und, und der der D-Line Zeit geben, äh, der der Offense dem Quarterback Zeit geben, dass das äh, läuft. Was hast du noch? So. Mein
0: Schlüssel zum Sieg für die Packers ja. ist auf jeden Fall äh, strafen vermeiden. Spielt's auswärts. Hm. Äh, Levi Stadium wird rocken, es wird laut sein, äh, es werden alle auch, auch heiß sein. Das ist äh, nach dem Seahawks-Spiel, was du verloren hast. Äh, der, der nächste, nächste, der nächste richtige Hört Härtetest für die Niners. Die sind ein gutes Team. Ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass sie auf lange Sicht so gut sind wie die Packers und die Saints. Die Packers haben eine Niederlage mehr, aber die Packers haben auch den viel schwereren Schedule. Ist einfach so. Und das für ein Team, das letztes Jahr 6-9-1 war und Dritter, glaube ich, in der Division, hatten die Packers natürlich, da könnte man sagen, oh, Green Bay, oh, die waren nur Dritter, haben ja einen leichten Schedule dieses Jahr. Ja, nee, irgendwie nicht. Auch natürlich, weil die Division auf dem Papier gut ist. Chicago in Woche 1, das war schwer. Minnesota war oh, früh. Minnesota hat ja auch nur drei Niederlagen ja. bisher. Ja. Und das ist halt auch nochmal doppelt wichtig, ich meine, für beide. Ne? Seahawks und Vikings sitzen dem jeweiligen Team in den, im Nacken. Schlüssel zum Sieg für mich, für die Packers... Einerseits Strafen vermeiden, <lacht> zweitens Aaron Jones. Ich glaube, trotz der starken Secondary von, von Frisco kann, kann Rogers da auch seine Spots finden. Ja? Ähm, Gerade jetzt auch, wo Devante Adams wieder, wieder zurück ist, macht das äh, vielleicht auch mal hier und da ein Double-Team. Heißt, hier und da ein 1 gegen 1 gegen einen dritten Defensive-Back oder, oder einen vierten, der normalerweise nicht auf dem, auf dem Feld steht, äh, für Vielleicht Allison, vielleicht für Waldes Scantling, vielleicht für Kummerow. Oder vielleicht auch mal für Jimmy Graham, der irgendwie durchstartet. Der hat ja auch so ein paar äh, Zeichen, Zeichen von ab, ne? Vitalität ja, ja, ja. wieder ja. irgendwie erkennen lassen. Äh, sehr, sehr oft kritisiert hier in äh, zwei Jahren, die Lay of Game. recht. Äh, nächste Woche haben wir übrigens zweiten Geburtstag, fällt mir auch ein. Kriegen wir noch eine Live-Sendung hin? Nein, äh, wahrscheinlich nicht. Ähm, zurück zum Thema, die Niners, der Schlüssel zum Erfolg ist für mich so ein bisschen die Balance. Ne? Ähm, die haben sie verloren. Die sind flöten gegangen, auch aufgrund von Verletzungen auf der Running Back Position. Dafür kommt jetzt Garoppolo endlich äh, ein bisschen mehr zum Zug. Gegen die Packers darfst du aber auch nicht nur eine äh, Sache forcieren, weil ich glaube, dann ist die Defense, die du auch zu Recht ja kritisierst, irgendwo in der Lage zu sagen, ah, guck mal, hier, die machen gefühlt 80, 90 Prozent ihrer Plays heute gegen uns nur durch die Luft. Dann würde ich doch als Defensive Coordinator sagen: So, jetzt wählen wir mal auf der alten Wählscheibe vom Telefon ganz häufig den Blitz ja. Ja, und versuchen mal äh, zu testen, wie kann denn Jimmy Garoppolo, mit dem, der ständig passen will heute, wie kann er denn mit dem Blitz umgehen? Weil da gibt es ja so zwei Typen mit demselben Nachnamen bei den Packers, die gefallen mir mit am besten in dieser Defense. Das stimmt, sind gut. Black Martinez, den du eben erwähnt hast, ja. ist für mich auch so ein Unsung-Hero. Ich glaube, der ist der Zweite, was die Tackles anbelangt in der International Football League. Der ist ja seit Jahren sehr konstant. Für mich ist es ein hochinteressantes Spiel und die Favoritenrolle hast du 60-40 den Niners zugeschoben.
1: Du ähm hast zugeschoben, die spielen zu Hause und sind. Ja, äh, das mit dem Zuhause. Sind, äh, 9, zu, ja, und
0: die Packers sind 8-2 und äh, hatten einen schwereren Schedule und dieses du Zuhause. Du die, die, die Chiefs, du immer, Arrowhead. Die Chiefs verlieren ständig zu Hause. Dann haben wir gesehen, äh, hier äh, andere Mannschaften, Seahawks, die sind in den letzten zwei Jahren auch nicht mehr zu Hause, so unantastbar wie früher. Und jetzt reden wir nicht darüber, dass Levi Stadium hier irgendwie ein richtig äh, hostile environment für den Gegner ist. Ja. Äh, für mich ist dieses Spiel 50-50. Oh, okay. Weil Heimvorteil wird ausgeglichen durch den besseren Quarterback in Gelb und Grün.
1: Gut, da würde ich nicht widersprechen, dass, der, dass das eine, eine Stärke ist, dass der besser ist. Man kann, man kann das natürlich so oder so argumentieren. Ne? Also ich, ja.
0: würde, ich würde eigentlich herzlich gerne sagen, für mich sind die Packers der Favorit. Aber wenn es in Lemo Field wäre, wären sie es auch. Ja, für mich. Aber das
1: ist auswärts ein bisschen, ein bisschen krass. Ne? Aber ich
0: traue ihnen, trau ihnen das absolut zu.
1: Ja, und man, man darf das Spiel insgesamt nicht, man kann es gar nicht überbewerten sozusagen, weil das ist äh, 9-1 gegen 8-2, du sagst es, wenn die 49ers gewinnen, dann sind sie erstmal, haben sie sich erstmal ein Stück abgesetzt. Sie sind 9-1, die Saints kommen danach dann, die ja. haben die 2-Niederlagen, die Packers dann 3, die Vikings 3, Seattle, ähm, das heißt, da sind sie erstmal ganz klar auf kurz äh, für die Nummer 1-Seed, für Bye-Week und alles, was dazugehört. Umgekehrt, wenn sie das Spiel verlieren gegen die Packers, dann haben sie natürlich die Seahawks direkt im Nacken und können sich nicht mal sicher sein, dass sie überhaupt ihre Division gewinnen. Dann können sie auf einmal, ähm, auf Platz 5 durchrutschen und müssen in der ersten Runde äh, auswärts spielen. Gleiches
0: gilt für die Packers, wenn die, Weik die Vikings sind ja auch nur ein Sieg, denn da, ah, der Vorteil, den die Packers noch haben ist, sie haben den ersten Vergleich mit Minnesota gewonnen und das gilt für die 49ers gegen die Seahawks ja nicht. Genau,
1: aber du sagst das, umgekehrt für die Packers ist es ähnlich, äh, wenn man da verliert, sind die Vikings direkt im Nacken und man verliert vielleicht sogar die Divisionsführung äh, und muss, muss dann auswärts antreten im, im wildcats spiel und wenn man gewinnt, dann sind auf einmal die 49ers mit ähm, der gleiche Niederlagen äh, behaftet, sagen wir mal und man hat den direkten Vergleich gewonnen das heißt, da wäre dann sogar Chancen für die Bye-Week, äh, wäre die Tür ganz weit offen, weil wir haben eben über den ähm, Schedule gesprochen von den Packers dass der ja. erstmal recht schwer, schwer war jetzt kommt nach den 49ers auswärts die Giants zu Hause die Redskins zu Hause die Bears das sind dann immer drei Spiele wo man auf jeden Fall deutlich Favorit ist das heißt, wenn man dieses Spiel wirklich in San Francisco gewinnt, dann hat man erstmal die Möglichkeit, sich auch da auf einem der ersten beiden Plätze ja, wirklich zu Ja, für den first round Buy. Genau. Ja. Was ich jetzt noch nicht gesagt habe, dann kommt, letzten beiden Spiele sind dann bei den Vikings und bei den Lions. Das heißt, da kann dieses Spiel bei den Vikings natürlich auch nochmal ganz wichtig werden. Aber es ist auf jeden Fall äh, ein richtungsweisendes Spiel. Ja. Und, äh, die, die
0: Vikings werden aber noch ein bisschen mehr verlieren als die Packers.
1: Ich glaube, das ist auch so... Das äh, ist ja nicht umsonst auch als Spätspiel jetzt gesetzt worden. Es war ja erst eigentlich äh, nicht das Spätspiel. Es war ein 10-Uhr-Spiel. Ist jetzt als das äh, Nachtspiel gesetzt worden. Sunday, na, ja. Sunday Night. Ist natürlich für äh, Europäer immer ein bisschen schwieriger zu gucken. Man muss es dann wahrscheinlich am nächsten Tag gucken. Aber es ist, zeigt natürlich auch, was für eine Bedeutung das Spiel hat. Und dass die das quasi in Primetime gesetzt haben äh, für, für die Staaten dann.
0: Es ist ein, ein Matchup, was, äh, glaube ich, jetzt im weiteren Verlauf der Woche äh, ja, mit am meisten gehypt äh, werden muss. Vielleicht ist es auch das absolute Topspiel in Woche 12. Ähm, ja, ja, wenn man, wenn man glaube ich, Wir einfach nur die, Nieder-, die Niederlagen haben, ne? zusammenzählt, äh, die beide auf ja. sich vereinen, die Saison ist es das absolute Topspiel. Äh, ich finde es dann auch immer ein bisschen schade, äh, man muss dann lange aufbleiben oder sich den, den Montagvormittag irgendwie ein bisschen freiblocken, sonst äh, wird es immer, immer brutal schwer äh, wir sind jetzt auch in einem Alter angekommen wo wir nicht unbedingt Was? immer bis 5 Uhr gucken, das ist Quatsch. Äh, außer es sind Playoffs nein, <lacht> natürlich ist das Quatsch wir gucken, ja, und ich werde alles dran setzen, mir dieses Spiel live reinzuziehen ja?
1: das ist die Einstellung Spare
0: ich, Spar ich doch 40 Minuten morgens schlafen kann ich dann am nächsten Tag noch ach nee da spielen ja die Rams äh, kommen wir später zu, gut äh, Favorit in diesem Topspiel, wir halten fest für den Christian 60-40 die Verteilung Niners. Für mich ist es wirklich, ich kann es ich nicht sagen. 50-50. Aber, und ich weiß, Manuel und alle Niners-Fans, die uns hören, ich weiß, ihr werdet mich dafür wieder irgendwo in die Ecke schmeißen wollen. Aber wenn ihr mich festlegen, also wenn ich mich festlegen muss, sage ich, die Packers gewinnen das Spiel. Die Niners haben mich gegen Arizona nicht voll auf überzeugt. Der war stark, aber. Ich fand auch die Defense nicht so gut. Es okay. kommen diese, diese Top-Defenses, Patriots-Niners, die kommen so langsam ein bisschen, habe ich das Gefühl. Boden. Ja, ein bisschen zumindest. Die sind immer noch stark und, und deutlich besser als äh, 28 andere in der Liga oder wahrscheinlich sogar 30 in der Liga. Aber naja, okay.
1: Du hast Demo den Namen gesagt. Patriots, Patriots-Defense, Patriots spielen die die Cowboys. Äh, haben Heimspiel jetzt diese Woche, sind 9 1 gegen die Cowboys, die sind 6-4, das sind auch zwei Divisionsführende, die sich duellieren, also auch ein Spitzenspiel. Kann Dallas New England ärgern, Tobi?
0: Nach den Eindrücken des Auftritts von New England bei den Eagles, es war in Philadelphia, ja, äh, würde ich sagen, die Cowboys können das und den Eindrücken nach, die Doug Prescott bei mir hinterlassen hat, würde ich sagen, Dallas kann das. Wenn ich aber auch sehe, dass Detroit ohne Matthew Stafford spielt und die Cowboys bis quasi zum letzten Drive sich da einen abbrechen müssen, weil Detroit, man muss auch mal ein bisschen Credit für so ein Team dann äh, verteilen, in dem Fall an die Lions, die spielen mit einem ErsatzQuarterback, Die sind schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ass in den letzten Wochen, nachdem sie eigentlich auch ganz gut angefangen haben. Aber das war ein äh, One-Score-Game, One-Possession-Game am Ende und, und Dallas hat dann am Ende auch das, das Ding so ein bisschen... Ja, rüber gerettet. Deshalb würde ich schon wieder sagen, nein, sie können sie nicht ärgern. Aber so gut New England mit der Bilanz ist, ich sage es immer wieder, die Offense der Patriots scheint mir irgendwo nicht so auf allen Zylindern zu laufen, wie sich äh, man das in, äh, im Raum Boston gerne vorstellt. Ja. Dallas, Punkte pro Spiel, New England ganz weit vorne, keine Frage. Insgesamt muss ich aber ganz ehrlich sagen, Dallas äh, hat so für mich die etwas potentere Offense, sage ich jetzt mal. Die Defense der Patriots ist natürlich ultra krass. Ne? 10,8 Punkte im Schnitt, lassen die nur zu, sind weiter die Nummer 1. Haben jetzt ein bisschen äh, Probleme gegen den Lauf gehabt in den letzten Spielen. Ähm, das lag aber auch daran, dass sie gegen Baltimore spielen mussten. Ja, das ist ja, kein, ja. Äh, kein Ponyhof gegen die Ravens. Ähm, Puh, ja... Ja, die erste die, die Frage, die du mir gestellt hast, kann Dallas New England ärgern? Ja, das heißt ja nicht, dass ich sage, dass sie gewinnen, aber ärgern können sie auf jeden Fall.
1: Ja, es waren so ein bisschen gegensätzliche Spiele der beiden Mannschaften. Also in Philadelphia hat man dieses, äh, dieses Spiel mit wenig Punkten gesehen, die Defense waren stark auf beiden Seiten, die Offenses kamen nicht so richtig in Gang am Ende 17-10 und umgekehrt, äh, bei den Cowboys fragt man sich, okay, die Offense sieht in Ordnung aus, 35 Punkte, aber was ist denn da mit der Defense los, die gegen Detroit und Backup-Quarterback ja. 27 abgeben? Das heißt, man hat so quasi zwei ganz unterschiedliche Stories. Bei den Patriots ist immer noch das Problem, O-Line mit den Verletzten, die sie haben, mit den Receivern, die noch nicht so die richtige Connection mit Brady haben, dass es keinen Gronk mehr gibt, dass der Devlin, der Fullback, verletzt ist. Also da ist die ganze Offense ist noch nicht so richtig äh, drin, aber sie können natürlich jedes Spiel dominieren, auch mit der Defense. Und wenn man sich überlegt, die Eagles, ja mir hat Carsten Wenz, ich sage das offen, nicht gut gefallen. Ich bin ja auch jemand, der ihn äh, auch gelobt hat, äh, glaube ich schon. Philly hatte, ja, hatte ja, Chancen, das Spiel sogar zu gewinnen, meiner Meinung nach. es war eine Mischung. Teilweise hat Wenz für mich nicht gut gespielt und teilweise haben ihn auch die Receiver einfach im Stich gelassen. Ja, also, gute Bälle, die die dann nicht gefangen haben, Es war irgendwie ein ärgerliches Spiel für Philly, dass man zu Hause, man man weiß, man war jetzt nicht unschlagbar bei dem Spiel, man hätte da was machen können und verliert, aber ja, weil man da nicht, nicht fähig genug ist und das war natürlich ärgerlich für die Eagles in der Division, Dallas gewinnt, ist jetzt das Spiel vorne wieder, hat jetzt ein bisschen Abstand äh, zu, zu den äh, Eagles und wenn man jetzt weiß, Dallas muss auswärts in New England äh, ran. Wenn man selber das Spiel gewonnen hätte, dann hätte man es nächste Woche schon wieder quasi kippen können und, und wäre dann vielleicht selber vorne. Mhm. Also das ähm, war, glaube ich, eine vertane Chance auch für die Eagles in, in dem Fall.
0: Was auf jeden Fall. Ähm, zu Dallas. <lacht> ähm, positiv natürlich muss man sagen, mit Michael Gallup und Randall Cobb hatten sie zwei Receiver mit mehr als 100 Yards, deutlich über 100 Yards, gegen Detroit. Ähm, Detroit für mich, auch jetzt vor der Stafford-Verletzung im Team, das sich ja schon über die Defense definiert, weil der Head Coach einfach auch von der defensiven Seite kommt, aber äh,
1: Ja, aber die haben ja nie so richtig überzeugt auch mit der Defense, nee, ne?
0: Ich finde, sie haben so ein, zwei Playmaker, aber gut, Detroit soll jetzt hier vielleicht auch nicht äh, gerade der, Gegenstand, sein, der ja. Gegenstand der Diskussion sein, also ähm, Gallup und Cobb gegen Detroit mit deutlich über 100 receiving Yards, und das ist so ein bisschen auch jetzt das Zeichen, ja, so muss es für die Cowboys in, äh, im weiteren Verlauf der Regular Season auch dann äh, möglicherweise in den Playoffs laufen. Du brauchst diesen Support. Amari Cooper, der Trade hat sich für. Der war, der war teuer für ja. Dallas, der hat sich aber bezahlt gemacht. Amari Cooper Absolut. hat quasi äh, an, an sein erstes Jahr, glaube ich, in Oakland angeknüpft. Danach war er in Oakland auch irgendwie unter Final Liefen. Er hat in Dallas richtig gut eingeschlagen. Er ist konstant gut. Er hat eine super Chemie mit Doug Prescott, das muss man einfach sagen. Aber jetzt. Kommen auch mal Gallup und Cobb, zwei Receiver. Der eine früher in Green Bay verletzungsanfällig. Gallup, der auch schon dieses Jahr äh, ausgefallen ist, äh, ein-, zweimal. Äh, da kommt jetzt noch ein bisschen Support und den braucht Dallas. Das geht einfach nicht mit, ja, wir haben ja Ezekiel Elliott. Der ist nicht nur der Bestbezahlte, sondern vermutlich auch der beste Running Back, äh, was die Leistung anbelangt in der Liga. Und wir haben Amari, Amari Cooper. Nein, du brauchst halt auch noch ein bisschen Support. Du redest zum Beispiel auch bei den Packers immer darüber. Wo ist der nummer zwei receiver Ist es Allison Nein. Ist es Walde Scandling? Äh, mm. Nur selten, mm. aber nicht konstant. Ist es Kumaro? Nee, nee, auch noch nicht. Ja? Ist es der Weihnachtsmann? Dann schon eher, aber <lacht> man weiß es nicht. Ja, ne?
1: <lacht> Lazard vielleicht. Also ich
0: vote für Santa Claus immer noch, aber gut. Das, das Problem einfach bei Dallas war, oder ist es noch, weil das war jetzt ja auch nur ein Spiel. Ich, ich fordere nicht, dass sie jedes Spiel 300 Yard Receiver haben, das ist ja völlig utopisch, nur... Äh, es müssen jetzt auch mal, äh, ich sag jetzt mal ein bisschen salopp, Cobb und Gallup müssen jetzt auch mal nicht nur dieses eine Spiel gegen Detroit, sondern dauerhaft ihren Kopf aus dem Arsch ziehen und zeigen, äh, dass sie die Kohle, die sie da kriegen, auch zurecht zurechtkriegen. Ja, also klar, die sind nicht so bezahlt wie Murray Cooper, der auch noch einen neuen Vertrag will drauf. Andere Geschichte. Aber endlich ein bisschen Support. Und das ist ein gutes Zeichen. Und Ezekiel Elliott hatte gegen Detroit noch nicht mal so ein richtig gutes
1: Spiel. Wenn das... Ja, das wollte ich jetzt sagen. Das wird er wahrscheinlich haben müssen, wenn sie in äh, New gewinnen wollen. Die brauchen ein richtig überragendes
0: Spiel von, von sie. Genau,
1: weil wir haben jetzt über die Pressing-Offense gesprochen und über Cobb und, und Cooper und alles. Ja, aber Prescott muss natürlich auch extrem vorsichtig sein. Wir wissen, England extrem gute Defense und da nochmal die Stärke ist absolut secondary. Ja. ja. Gegen Gilmore willst du nicht werfen, gegen... Ähm, Devon und Gegen alle alle die äh, da rumlaufen, ja, äh, wer ist der andere Devon und äh, Jason, Jason äh, will man nicht werfen, auch der äh, Jones ist glaube ich der dritte Corner, den sie da haben, dem sie einen neuen Vertrag gegeben haben. Ja. Der ist extrem gut. Also da muss man wirklich aufpassen äh, und über den Lauf zu kommen mit der O-Line, die auch die Zeit zu dominieren, ja. time of possession, Sieg halte ich für einen guten Gameplan. Ich
0: aber bitte nicht, nicht so eindimensional Nein, du darfst den, pa den Patriots auch von Anfang an zeigen, äh, ja. dass du Mut hast ja, ja. also du musst nicht übertreiben wie du sagst, ja. aber du darfst, musst auch mutig sein, also ich sag mal wenn du jetzt äh, den, den ersten Drive, der ist ja quasi nicht laufen der, ist du, ja, ja. der ist ja durchgescriptet wenn ich jetzt ich, ich sag jetzt mein Union gewinnt den Toss die werden, äh, werden verzichten das heißt, er kriegt den Ball, ich spiele jetzt mal ein bisschen rum und wenn dir die ersten drei, drei Läufe irgendwie nur Elliot den Ball einfach geben, ohne dass da irgendwie Kreativität drin ist, oder dass, er, dass da mal irgendwie ein Pass eingespielt wird. oh nee, dann, dann geht das schon in die falsche Richtung. Da sehe ich schon die erste Serie, dann wird Foxborough laut, Gillette Stadium übernimmt die Kontrolle, das ist der zwölfte Mann. Ähm, wir reden über laute Stadien, aber äh, scheiße, die sind auch verdammt laut, muss man einfach sagen. Und dann wird es einfach schwer für Dallas. Und, du hast es vor dem Baltimore-Spiel gesagt, gegen New England hinterherlaufen ist gerade angesichts der Defense in 2019, die sie haben, das ist ja ein, ein Harakiri-Kommando. Ja. Das kannst du nicht machen. Ne? Dallas muss gucken, dass sie das Spiel eng halten, dass sie immer, wenn, selbst wenn sie nach hinten gehen, nur ein Score hinten sind, weil dann übernimmt die Patriots-Defense oder, sollte das nicht der Fall sein, TB12, das Kommando. Und beides ist für dich schlecht. Ne? Da kommst du da kommst du nicht mehr rein. Das ist so, das ist so wenn du beim 100-Meter-Lauf den Start verpennst, und der andere ist schon 30 Meter nach vorne gelaufen und du fängst dann erst an zu rennen. Den kriegst du nicht mehr. So Und wenn die Cowboys hinten liegen, 10-0, 14-0, dann könnte das sogar richtig übel enden. Also Dallas muss gut aus den Löchern kommen und die müssen Ezekiel Elliott besser einbinden als gegen Detroit.
1: Was ich nochmal sagen möchte, äh, Special-Teams ist auch mal wichtig. Ich habe bei mhm. den England wieder ein paar gute Punts gesehen. Also da auch In, dem, ja. in den Philly-Games waren einige ja. gute Punts drin und äh, andere Teams kriegen das dann irgendwie nicht so richtig hin ja. und dann gibt es auch manchmal so 30 Yard punts oder irgendwie geht er in die Endzone. Es gibt Mannschaften, die sind gut gecoacht und da funktioniert das. Da geht der Punt schön an die 10, dann springt er noch zweimal auf und an der 5 steht einer und, äh, oder an der 3 und fängt den. Und, und das dann, können sie muss der Gegner wirklich 97 Yards übers Feld gehen und muss ganz lange gegen die Top-Defense spielen und äh, da versuchen irgendwie Punkte aufs Board zu bringen also fiel ähm, mir jetzt wieder auf in dem Philly äh, Philly auch nicht schlecht von dem Panzer, aber auch gerade in New England ähm, richtig gut gearbeitet, auch mit den Special Teams zum Teil
0: ganz kurz Hattest du denselben Eindruck wie ich, dass sowohl das Top-Team der AFC als auch das Top-Team der NFC eigentlich in Woche 11 zu knacken gewesen wären? Also die Cardinals hatten die Chance gegen die Niners und die Eagles ja. hatten eigentlich auch ihre Chance gegen die Patriots, ne? Also ich ja. fand ehrlich gesagt beide 9-1-Teams, die sie jetzt ja sind, äh, nicht in allen, in allen Phasen in des Spiels. Spiels so richtig gut. Ja und da kommen,
1: da kommen wir jetzt äh, zu und zwar äh, die Rams, die sind 6-4, die spielen gegen die Ravens und die sind 8-2. Und da ist jetzt meine Theorie, das ist vielleicht im Moment das beste Team der Liga, die Ravens. Ähm, holt Baltimore nach dem 41-7 über die Texans den siebten Sieg in Folge? Oder können die Rams nach dem knappen Sieg gegen die Bears, oder ja, relativ knappen Sieg, 17-7, äh, für eine Überraschung sorgen, Tobi?
0: Wir fangen mal mit Baltimore an. Ähm, die begeistern mich und ich würde mir wünschen, weil es dann nicht nur England wäre, sie im Super Bowl zu sehen. Also ich sehe so ein Matchup äh, Ravens gegen Saints, Ravens gegen Packers. Äh, das wäre für mich ein absoluter Traum. Ähm, auch wenn man sich immer sein eigenes Team. Äh, Ravens im Super Bowl, gegen Seahawks. Im Super Bowl Wilson nee. Gegen, gegen Nee nee, das nee, war auch, nee nee. Ich Wahnsinn. will die Seahawks. Ja, ich will mal jemanden sehen, der jetzt lange nicht im Super Bowl war. Die Saints, wenn es sich wieder irgendeine dumme Schiedsrichterentscheidung gibt oder irgendein. San äh, Wund, Francisco Wunder, war länger Wunder, nicht drin. Wunder, Wunderplay, ja. Die also den Niners, <lacht> ja. Aber ja, ja gut. Ist alles auch noch weit weg, kann sich noch viel verschieben. Also, die Ravens. Die haben die Texans zerpflückt. ja? ja die haben die auseinandergenommen wie eine Sonnenblume auf, vom, vom, vom Rasenfeld. Das ist Wahnsinn. Das ist ein Team, die Texans, die irgendwo auch immer noch von sich selber denken. Ja, wir haben noch diesen Run irgendwie auch tief in die Playoffs. Den haben wir in uns drin. Sehe ich aktuell nicht so. Gerade wenn man 7 zu 41 gegen Baltimore verliert. Ja, also gegen Baltimore verlieren ist keine Schande, aber bitte nicht so. Houston war einfach schlecht. Äh, da hat mich überhaupt nichts überzeugt. Die konnten, ich meine gut, aber wer kann da mal Jackson schon stoppen? Aktuell offenbar keiner. Nee. Ähm, wir haben eben gesagt, wir sprechen noch ein bisschen über Houston. Ich weiß nicht, was dir zu Houston noch einfällt. Wir haben auch eben gesagt, Hopkins spielt bis jetzt nicht so gut. Der hat aber auch zum Beispiel viel mehr Double-Teams gegen sich als Michael Thomas bei den Saints, wo wir wieder bei dem Receiver-Thema wären. Die Ravens, die leben natürlich von einer Saison Lama Jacksons, die der ist in seinem zweiten Jahr. In dem war wir Holmes letztes Jahr auch. Und Lamar Jackson spielt auf absolutem MVP-Niveau. Wer es nicht gesehen hat, der soll sich mal bei Facebook oder Twitter das Video von der Pressekonferenz reinziehen, als Mark Ingram über Lamar Jackson spricht und quasi ihn als MVP einsetzt. So, das, das Ganze hat die Überschrift Widerspruch ausgeschlossen. Weil er da steht und Mark Ingram ist ja, auch wenn er jetzt nicht der absolut größte Mensch dieser Welt ist, aber er ist ja nun mal ein sehr ein, ein, ein kräftiger Mensch, ein, ein Muskel- und Kraftpaket. Und wie er diese ganze Nummer rüberbringt, da hätte ich, wenn ich in der ersten Reihe gesessen habe, ich wär auf wäre die achte Reihe, ich wär schon in die achte Reihe nach hinten gegangen, <lacht> yeah. hätte gesagt, äh, ja. ich gehe erstmal nach hinten, hier ist mein Zettel, Mr. Ingram, hier bitte, ich habe schon gewählt. Ja? Dummerweise gehöre ich nicht zur Associated Press. Vielleicht kommt das irgendwann mal noch in der nächsten Dekade meines Lebens, aber so. Und, und diese ganze Lama Jackson Nummer, das ist ja kein Hype mehr. Das ist einfach, Leute, das ist Realität. Vier Touchdowns, 222 Yards. Kommt mir jetzt bitte keiner um die Ecke und sagt, ja, aber Mahomes oder Breeze oder Garoppolo gerade aktuell oder sonst wer, die werfen ja viel mehr Yards. Ja, ist ja scheißegal. Der läuft ja auch noch 80 bis 90 oder 100 Yards pro Spiel, jetzt wieder. Vier Touchdown-Pässe. Und dazu, und da, ich glaube, das war dann Anschluss eben, alle Phasen des Spiels, wo ich gesagt habe, ja. Niners und Patriots nicht, ja. bei Baltimore plötzlich schon. Wir haben noch so ein bisschen die Defense kritisiert. Die hält mal Houston zu 232 Yards. Die hält Houston zu 20% bei Third Downs, während die Ravens selber 55% haben. Die Special Teams funktionieren auch. Tucker ist sowieso bei uns auf dem Sockel, der Kicker, ja, ist einer der zuverlässigen Männer. Und sie haben seit der 25 zu 40 Niederlage in Woche 4 gegen die Browns immer 23 Punkte mindestens erzielt. Und diese 23 war ja sogar schon low. Ich 90 haben
1: die Ravens in den letzten beiden Spielen gemacht, zusammen addiert. Ich habe da ganz viel zu, ja. Also erstmal, äh, warum hat der Lama Jackson nicht noch mehr Passing jetzt? Naja, weil sie auch immer führen in den letzten ja. Wochen und eigentlich das ganze Spiel schon dominieren und er hat schon vier Touchdowns und entweder setzt das letzte Quarter aus oder äh, die laufen dann nur noch und spielen die Zeit von der Uhr, weil das einfach so eine dominante Performance ist. Wenn du mega effektiv bist, wenn du äh, die, jeden Drive äh, einen Touchdown machst, dann brauchst du natürlich am Ende nicht mehr äh, das ganz große Ding da äh, aufzuziehen und zu versuchen... Richtig. Passing Yards zu holen das ist einmal das Erste er hat halt auch immer die, die Rushing Yards dabei 9 für 86 ist ja Wahnsinn auch wieder vom, vom Durchschnitt, also er hat eine Menge lange Läufe drin gehabt ja und dann die Defense du hast es angesprochen Tobi, am Anfang der Saison ich dachte okay die Secondary ist gut aber was ist mit der Front 7 was ist mit dem Pass Rush, da haben sie viele Spiele verloren gute Spieler Mosley ist zu den Jets gegangen Darius Smith ist weggegangen äh, Terrell Sacks ist weggegangen das heißt da muss man erstmal gucken aber mittlerweile haben sie sich gefangen sie haben die Secondary die ein paar Verletzungsprobleme auch hatten die werden jetzt wieder gesund die Leute ja. also zum Beispiel äh, Humphreys spielt ja sehr gut der Corner, mhm. Jimmy Smith ist glaube ich wieder gesund mhm. äh, Thomas ist in der Secondary das mhm. ist äh, ein sehr guter Spieler und sie haben Marcus Peters geholt und ja, der hat jetzt schon vier Interceptions äh, und ich glaube drei waren schon mit den Ravens ne? ja sorry er war bei den Rams nicht gut
0: ja, aber er,
1: er, da in dieser Gruppe spielt er jetzt gut und er ja. ist genau der, er ist ja ein Playmaker und wenn es ja. in der Defense läuft und dann, dann bringt er manchmal die Aktionen, die einfach ein Spiel noch mal kippen ja. können. Er hat diese Pick Sixes und dann, ja. Er es gibt diesen schönen Begriff vom Ballhawk, das ja, ist er. Ja. Ist es, ja. Und bei den Rams war er,
0: sollte er diese Rolle ausfüllen, aber er sollte auch zugleich quasi der Shutdown-Corner sein, der Jalen Ramsey ist. Und mhm. jetzt hat man diesen Shutdown-Corner und man hat diesen Ballhawk nicht mehr. Diese ganze Physiognomie der Rams-Defense ist dadurch verändert ja. worden. Aber für Peters war der Trade im Grunde ein Gewinn. Genau, richtig, ja. Weil er kommt zu einem in 2019 definitiv besseren Team. Äh, und er hat da voll eingeschlagen. Also ich meine, äh, vielleicht hätten wir am Ende der Saison mal darüber geredet, ob Russell Wilson überhaupt nochmal einen Pick wirft. Diese Frage hat uns Markus ja. Peters Beantwortet. Ja. ja Weil ja. der hat uns weggenommen. Und Gott sei Dank, weil ich habe es ja mal gesagt, das, das sorgt ja nur für Unruhe, wenn der Wilson da irgendwie Woche 15 immer noch nichts weggeworfen hat. Ja? So, und Peters spielt richtig geil. Der passt da super rein. Die Defense wird immer besser.
1: Ja, und jetzt auch der Pass Rush, war da. Die Sex waren da. Houston ist natürlich auch nicht äh, so stark in der o -Line. Wir haben das gesagt, die hatten dann auch nochmal ein bisschen Verletzungsprobleme. Ja, sie, sie kriegen einen o jetzt auch zurück ja. in der kommenden Woche. Sie brauchen ja jede Hilfe. Und wenn die in Rückstand geraten da und gegen eine gute Defense, ja, da wird es schwierig. Aber Baltimore, die Defense zeigt ganz klar nach oben. Die Offense ist schon auf einem Mega-Niveau. Ja. Special Teams, du hast es angesprochen. Im ersten Quarter, da hatten sie tatsächlich einen Field Goal verschossen. So das war ja. das Echt? erste diese Saison, was Last Intacke verschossen hat. Das erste, der war oh. perfekt bis also, jetzt. Hätte ich nicht gewusst. Und äh, ja, äh, hat sich dann aber auch wieder äh, gegeben und die haben auch richtig gute Special Teams. Das heißt, für mich im Moment. Wenn man sich die Saison anguckt, wo haben die eigentlich verloren? Wenn man das nochmal überlegt, was waren das eigentlich für Spiele? Die haben in Kansas City verloren. Das ist keine Schande. Und die haben dieses verrückte Spiel, was ich eben schon angesprochen habe, zu Hause gegen Cleveland hoch verloren. Aber du Und hast es
0: selber gesagt, es gibt so Tage, da funktioniert es nicht. Ja. siehe Saints gegen Atlanta oder... Ne?
1: Und sonst sie haben in Seattle gewonnen, ja. das war in Seattle, sie haben New England geschlagen, ja. sie haben jetzt Houston geschlagen, das sind natürlich auch Mannschaften, die ein gewisses eine gewisse Leistung bringen eigentlich und das sind starke Siege. Also wenn man jetzt trotz der zwei Niederlagen im Vergleich zu den Teams mit nur einer Niederlage, wenn man über das zurzeit beste Team spricht, die am heißesten sind, die ich jetzt überhaupt nicht spielen wollen würde, dann würde ich sagen... Baltimore ist sicherlich äh, da für mich die Nummer 1 im Moment. Also wenn Green Bay nach Baltimore fahren würde, würde ich die Siegeschancen niedriger einschätzen als die als 40%, die ich jetzt äh, okay. bei den Niners gesagt habe. Okay, das ist
0: hat. interessant. Wenn oh. wir mit den Layoff of Game jede Woche ein Power-Ranking machen würden, ja. würden wir beide auf jeden Fall dafür voten, die Ravens auf 1 zu setzen. Da bin ich nämlich bei dir, ja. das ist
1: absolut. Und dann kommt irgendwie New Orleans, die Patriots die Packers, die Niners, die ne, ja. diese, diese ganzen dann Teams dann kommen erstmal die Seahawks und dann kommen erstmal die Nix ja, meiner Meinung nach ja. genau die Seahawks andere Teams in der AFC wie Houston sind jetzt klar irgendwo eine Nummer runtergerückt Kansas City ist ja durch die Defense im Moment auch nicht so das Thema die ja. können natürlich nochmal kommen die haben mal Homes man darf das nicht unterschätzen für die Playoffs, aber... Wo, wo wir drüber ja, reden, wissen wir noch nicht, was sie gegen die Chargers machen. Ne?
0: Wir erinnern uns, der ja. Max hat letzte Woche bei, bei unserer Jubiläumsfolge auch die Chargers gepickt. Die Auflösung zu dem Gamepick können wir dann natürlich auch erst nach unserer Aufnahme ähm, begutachten,
1: aber es ist halt auch kein leichtes Spiel. Ne? Ja, und was man jetzt gesagt hat äh, zur NFC, das geht natürlich auch für die AFC. Es geht ja immer um diese Bye-Week, wo man sich erholen ja. kann und, und Heimrecht. Wenn man jetzt äh, New England und Baltimore sind die beiden Teams, die klar auf dem Weg sind und da muss man als Kansas City spätestens in der zweiten Runde auswärts ran. Da muss man nach Baltimore fahren, da muss man nach New England fahren. Das ist dann halt viel schwerer. Ja. Ist einfach so. Ne? Wenn man zu einem ausgeruchten ja. Team äh, kommt, was zu Hause spielt, das macht einen Unterschied. Ich habe so auch das Gefühl, wenn
0: die Patriots so straucheln am Ende, dass sie dass beide denselben Record haben, die, die Ravens werden da sein und dann haben die Ravens Heimrecht. Ja. Und ob die Patriots... Ja, wenn die einmal gegen ein Team, gegen ein Spitzenteam verloren haben und die treffen noch ein zweites Mal auf die... Ja, aber wenn die, das Rematch in Maryland ist und nicht in Foxborough, dann nehme ich die Ravens als Gamepick in den Playoffs. Das ist noch weit weg und da muss noch ein bisschen was passieren. Und, und Baltimore, das ist jetzt auch so ein bisschen... Ich gebe dir recht, ich glaube, da sind wir uns einig. Das ist aktuell das kompletteste Team. Es wäre in unserem Power Ranking aktuell sogar auch die 1 aber das kann sich auch schnell wieder verschieben und ähm, ich glaube nicht, dass es sich äh, jetzt in dieser Woche verschiebt, aber das ist so, man muss immer vorsichtig sein, ne? also Baltimore ist ein Team, das eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, die Saison angetreten ist, um zu sagen, wir gehen mit Lamar Jackson weiter, wir wollen in die Playoffs kommen, wir wollen die Division gewinnen und hinter verschlossenen Türen sagen alle 32 Teams, wir wollen die Lombardi Trophy das wäre ja auch blöd, irgendwas anderes zu sagen. Also müssen Die Dolphins, die Jets, die, die Cardinals, alle, Buccaneers und Washington, die müssen das alle sagen, weil sonst wären die im falschen Business. Ja? Das ist auch was anderes als in der Fußball-Bundesliga. Da sagt der Aufsteiger nicht, wir wollen deutscher Meister werden. Aber in der National Football League gehen alle im Frühling in den Lockerroom zum Springtraining und sagen, wir wollen in den Super Bowl. Und wir wollen in den Super Bowl heißt übersetzt, wir wollen den Super Bowl gewinnen. So. Und die Ravens haben das bestimmt auch hinter verschlossenen Türen äh, gesagt, aber nach außen auch alle Experten, die es so gibt. Und davon gibt es ja nicht nur in der deutschen Football Community, in der wir als einer von gefühlt nur drei, also einer von 43 bis 58 Podcasts unterwegs sind, sondern auch in den USA hätte keiner vor der Saison gedacht, Baltimore ist so gut. Und jetzt sind wir so langsam in Richtung letztes Drittel der Regular Season und wir stellen alle fest auf diesem Planeten, Oh, Baltimore, die sind so gut.
1: Ja, man hat natürlich immer das letzte Bild im Kopf. Und die haben in den Playoffs gegen die Chargers da ganz schlecht ausgesehen. Die hatten dieses Running Game äh, irgendwie im Griff. Und äh, Baltimore ja. hatte nicht die richtige Antwort gefunden. Aber man vergisst halt die Entwicklung. Und die haben sie gemacht. Und sie haben das Team um Lama Jackson, um seine speziellen Fähigkeiten aufgebaut. Auch für mich ein ganz toller Coaching-Job. Ja. Nicht jeder Coach ist so flexibel. Du weißt, dass ist ja letztes Jahr ja. in der Mitte der Saison, Fast weil eigentlich war ja eigentlich ja, ne? ja. und... Nein, sie nehmen diesen Quarterback und sagen dann aber nicht, hier ist unser System, sondern Moment, was kannst du gut, was machen wir, was machen wir an Läufen, an ähm, Option Plays und, und bauen alles so wirklich um ihren Quarterback drumherum auf und ja finde ich sehr gut. Das konnte man nicht so richtig voraussetzen, aber wir sprechen schon auch über einen Divisionssieger vom letzten Jahr, Ja, und das ein -Team das stimmt. team vom letzten Jahr. Und was mir gut gefällt bei der Organisation, du sagtest, alle Teams wollen den Super Bowl gewinnen. Ja, es gibt natürlich Teams, die oft, offen auch das Management zeigt, wir können den Super Bowl nicht gewinnen dieses Jahr, wie Miami, ja. die da eine Menge Spieler wegtraden Und es gibt aber auch Teams, die auch durch so einen Trade noch mal zeigen, wir, wir glauben daran. Und das ist für mich auch so dieser Peters Trade. Ja, wir geben einen Draft Pick ab, das ist nicht ein hoher Draft Pick, aber wir geben was ab, weil wir sagen, unser Team braucht jetzt nochmal einen kleinen, einen kleinen Adrenalinschub, nochmal einen Spieler, wo wir uns verbessern können und wir glauben schon, dass wir in den Playoffs weit kommen können und ich denke, da ist für Baltimore ist das schon ähm, im Moment gute Zeit, es ist gut ein Baltimore-Fan zu sein, guten Ravens-Fan zu sein. Ich weiß nicht, ich habe ja mal gesagt, Cincinnati-Fans gibt es nicht so viele, da äh, haben sich ja welche gemeldet, vielleicht wollen uns ja mal ein paar... Fans aus Baltimore äh, oder ein paar Fans der Ravens ähm, sch sch schreiben ein paar Fans der, der Ravens irgendwie schreiben, äh, wie sie das sehen, äh, wie sie die Saison sehen und wie sie sich mit äh, Lama Jackson, dem vermutlichen MVP jetzt, äh, fühlen. Ja? Der ist da für mich auch vorne. Er, ja, hat, er ja, hat zwei ja, ja. andere MVP-Kandidaten äh, im direkten Duell besiegt, äh, der Sean right. Watson hat er besiegt, ja. Russell Wilson hat er besiegt, ja. warum ist er nicht der MVP? Achso, äh, gut,
0: dass du nicht gesagt hast, Brady hat besiegt. er besiegt, Der ist nämlich kein MVP-Kandidat dieses Jahr.
1: Ja, nein, aber so, das sind ja so die Namen, die drei und mhm. äh, jetzt ist für mich er weiter nach vorne mhm. gekommen, der Sean Watson ist zurückgefallen, Houston ist zurückgefallen, mhm. das heißt, er ist bei mir im Moment ja. auch in dieser Richtung Nummer eins. Ja, das ist, richtig. Das ist aber richtig. Wir haben noch gar nicht über die Rams gesprochen. Nee, da kommen wir jetzt. Vielleicht aber Bolthien, noch kurz. Bolthien, man muss man muss Was man sagen, auch ja. wirklich
0: ausgiebig behandeln derzeit. Das ist alles eine, es geht rasend schnell. So ist es aber in der NFL. ja. Also man hätte jetzt zum Beispiel letztes Jahr auch nicht gedacht, dass man so viel über die Rams redet, die ja letzte Saison einfach überragend waren. Ich schicke jetzt schon mal als Prognose voraus, dass Markus Peters, Jared Goff äh, einen Pass abfängt. <lacht> mit, mindestens, mindestens einen.
1: Wäre großartig, ähm, ja, ne?
0: Wir reden jetzt hier ja auch, glaube ich, über keine Favoritenrolle. Ich glaube, die anderen beiden, selbst Patriots gegen Cowboys, ist mir in der Vorschau und in der Prognose irgendwo enger als Rams gegen Baltimore. Also für mich sind die Rams der 10-Punkte-Außenseiter in dem Spiel. Auch wenn sie zu Hause spielen, das ist nicht immer unbedingt ein Vorteil. Bei den Rams sagen wir ja gerne, es ist eher ein Nachteil, wenn sie auswärts spielen. Sie kennen zumindest das Stadion, auch wenn sie da nicht, den, nicht die lautesten Fans haben. Ähm, ja, das Spiel gegen Chicago, Christian, ich weiß nicht, ob du die Highlights auch nochmal angeguckt hast. 17-7. Ja, habe ich es natürlich war, Es war zäh und es hatte wieder ganz, ganz viele Aspekte, wo man sagt: Ja, die Rams sind ja überhaupt nicht das Team, was sie letztes Jahr waren. Das kann man natürlich auch über die Bears sagen, die von einer mittelmäßigen Offense auch zu einer Katastrophenoffense geworden sind und die Rams sind von einer. Top-Offense zu einer äh, allenfalls mittelmäßigen Offense zusammengeschrumpft. Das ist eine.
1: Offensiv war es hässlich. Am, ja.
0: ja, es waren viele Punts, es waren auch viele schlechte Plays, einfach die Execution war nicht gut. Ich möchte aber, bevor du noch was dazu sagst, ich ja, habe Beispiel, zwei ja. positive Punkte gesehen bei den Rams. Das eine war Todd Gurley. Ja? Yeah. Back to the basics Alle fordern seit Wochen in den USA Warum McVay nicht endlich Ich meine, Jetzt hat man den genug geschont Der hat so Bring wenig Carries mal, gehabt ja. im Verhältnis zu den Jahren davor äh, Lass den Mann mal ein bisschen arbeiten Für sein Geld Er wird ja nun auch nicht gerade ganz so schlecht bezahlt Und äh, Gurley hatte Ich glaube 97 Rushing Yards Er hatte äh, 36 Receiving Yards Er hatte einen Touchdown Das wirkte so ein bisschen Das waren so ein bisschen die Zahlen des Todd Gurley von 2018 Das war gut Jared Goff hat nur 18 Mal den Ball geworfen. Er hatte eine Interception, keinen Touchdown. Aber er hat auch nur sieben Incompletions gehabt. Das war irgendwo Goff halt.
1: Was aber auch wirklich gut war, abgesehen von der Defense ich der Angst, Rams. Der Tobi hat jetzt so eine Karteikarte ja. in der Hand. Muss man dazu sagen. Da sind auch spezielle ja, Statistiken. Da steht oder? was
0: drauf, was, was, ja, gut, was ja. gut war, was eigentlich noch nie gut war
1: diese Saison. Die O-Line war gut. Du ja, ja. Ne? hast ja so, Notizen gemacht. Von
0: der ursprünglichen O-Line der Rams von Woche 1. Wir wissen, letztes Jahr 16 Spiele, 16 Mal dieselbe Kombination, das ist immer gut. Das geht dieses ja. Jahr nicht, weil sie sowieso in der Offseason schon Veränderungen hatten. Seffold ist weg. Sullivan ist retired, der Center. So, Andrew Whitworth, der Left Tackle, der übrigens gefühlt so ein bisschen der Brian Bulaga der Rams ist, was Fall Starts und Holding <lacht> anbelangt. Ganz furchtbar für einen Veteranen, ehrlich gesagt. Ob man nun langsam wird oder nicht, Christian. Aber ich finde, wenn man so lange in der Liga ist und man hat so viele Fehler, das kann auch nicht sein. So. Aber das war der letzte verbliebene Mohikaner aus der ursprünglichen O-Line der Rams. Auf Left Guard hat gespielt Austin Corbett. Das war der, den sie in diesem Cleveland-Trade bekommen ja. haben. Der in Cleveland nichts auf den, also weder ein Bein noch ein Zeh noch irgendwas auf die Erde bekommen hat. Dann haben sie für den verletzten Brian Allen als Center Austin Blythe auf Center geschoben, der normalerweise Guard spielt. Dann haben sie den Evans den drittrunden Pick, Rookie aus Oklahoma, den haben sie auf Right Tackle für Rob Havenstein geschoben, der hat auch vorher Guard gespielt und haben den fünftrunden Draft Pick von diesem Jahr aus Wisconsin, Mr. Edwards, ein Rookie, auf Right Guard gestellt. Und konnten plötzlich laufen wie die Weltmeister. Die sind groß, die Jungs, ja, gerade auf der rechten Seite dieser Evans und dieser Edwards, die sind groß, das war plötzlich irgendwie eine Power O-Line, das hat auch äh, Mr. Collinsworth für, äh, äh, fürs
1: Running Game, richtig. Ja? Äh. Passend
0: analysiert. Und Goff, der hat jetzt keine Bäume ausgerissen. Das waren keine guten Zahlen. der hatte keinen Touchdown-Pass. Ja. Doch, er hatte einen. Der wurde ihm aber durch ein Holding von Mr. Whitworth weggenommen. Ja? Ja. Der hatte Zeit. Und das habe ich ja seit Wochen nicht gesehen. Goff steht in der Pocket und hat Zeit. Und die Defense, wenn man aber ganz ehrlich ist, ist ja nun noch nicht so die allerschlechteste. So, ja. das waren auf jeden Fall zwei positive Aspekte und natürlich die Tatsache, dass du mit dem sechsten Sieg und 6-4 irgendwo so noch mit drin hängst im Wildcard-Rennen. Wenn ich mir jetzt angucke, du spielst gegen die Ravens, spielst noch gegen die Seahawks und gegen die Niners, zweimal gegen die Cardinals. Schedule ist irgendwie nicht so mega geil, aber
1: schwer, Stand ne?
0: heute, du hängst erstmal drin. Wie hast du die Performance
1: der Rams gesehen? Über
0: die Bears brauchen wir, glaube ich, nicht groß reden, die war scheiße
1: ja, die Bärs waren schlecht natürlich, äh, am Ende ähm, war dann dieser zweite Running Touchdown der das Spiel dann irgendwo entschieden hat Also wenn jetzt wer zuerst zwei Touchdowns hat in dem Spiel, der es der gewinnt und es ist, ist weg ähm, ja, die, die Rams äh, die haben natürlich immer noch Talent man darf das nicht unterschätzen auch jetzt gegen Baltimore, ich finde es gibt ja immer noch Spieler, die können ein komplettes Spiel dominieren ja Donald kann das. Ja. Äh, Ramsey kann das. Der kann äh, den Pick holen, den entscheiden. Aber der Lama also, Jackson läuft den noch weg. Ja, das kommt dann auch ein bisschen auf, äh, auf Steam an, wie man das macht. Ähm, es, gibt so, es gibt immer noch Spieler, die haben bei Madden, würde ich sagen, über 90. Da ja? yeah. also sind immer diese, diese Stars, diese Spieler, die einen Unterschied machen. Gurley ist eigentlich auch so ein Spieler, wenn er dann fit genug ist und dann auch eingesetzt wird. Das hat er jetzt wieder angedeutet. Ich glaube, das war ein gutes Zeichen. Für die Rams ähm, Cooper Cup ist auch ein richtig guter Spieler, ne? Äh, eigentlich also, Pittsburgh
0: ohne Catch und äh, ich glaube bis auf den einen Tiefen, wo ihm der Touchdown, weil er an der einen out auf Bounce gegangen ist, ja, war aber auch nicht viel, die, ne? Ja, aber er
1: ist eigentlich ein guter Spieler. Also da, es kann natürlich sein, dass die Defensive sich jetzt auch ein bisschen konzentrieren, weil ähm, Brandon Cook ist ja aus und, mit der und, und äh, Woods. Woods war wegen persönlicher Gründe irgendwie nicht dabei. Dann wird es natürlich ein bisschen dünn. in, der, in der Das Office muss man vielleicht
0: auch Goff nochmal so, zumindest so, so ein paar Prozent zugute schreiben. Ja. Zwei seiner drei Top Receiver waren nicht da. Richtig. Josh Reynolds war noch ganz okay. Ja? Ja. Und die, alle drei Tight Ends waren auf dem Injury Report. Die haben sich zwar alle umgezogen, aber die waren alle drei nicht gut. Also das heißt, er hat es auch
1: ein bisschen schwer gehabt. Ne? Ja. Aber ich, ich, Das Problem ist so ein bisschen, was ich sehe, wenn man jetzt Richtung Playoffs äh, guckt, dann brauchen die Rams das Spiel eigentlich schon. Weil ja, klar. Wenn, wenn du 6-5, also du spielst eigentlich gegen 8-2-Teams und das ist vielleicht so ein, normalerweise in der normalen Saison äh, ein Spiel, wo du sagst, okay, das kann man auch verlieren. Aber in dem, jetzt bei, wenn du 6-4 ja. bist in der NFC, kann, darfst du es eigentlich nicht verlieren, weil du sagst, es gegen 49ers spielst du noch, gegen Seattle noch, irgendwo wirst du auch nochmal ein Spiel abgeben und wenn du 6 Niederlagen hast, wirst du wahrscheinlich schon nicht in die Playoffs kommen. Weil das die kann Konkurrenz sein, so ja, stark ist. Ja, ne? also ich sehe noch ein Szenario, wo du mit
0: 10-6 äh, irgendwo reinrutscht, weil vielleicht dann die Vikings tatsächlich irgendwo noch was, was liegen lassen. Aber wenn, du, wenn die Rams das Spiel verlieren sollten, und ich ganz ehrlich, ich gehe davon aus, dass sie das nicht packen, weil, wenn sie, sich, wenn sie versuchen, sich auf einen Shootout einzulassen, haben sie mit der Verfassung ihrer Offense aktuell haben sie keine Chance. Ja. Sie müssen irgendwo Lama Jackson ein bisschen, du kannst, stoppen kannst du den nicht, kannst du nicht ausschalten, aber du müssen so ein bisschen äh, ein, äh, einfangen. Ein Ding, Sie müssen ja. ihn auch, auch ein bisschen versuchen, äh, dass er mehr passen muss, dass er vor allen Dingen schnell den Ball loswerden muss, ja, weil vielleicht Joseph Day, Donald, Brockers und Konsorten nach vorne kommen oder vielleicht auch die Linebacker, Clay Matthews, ähm, Special Teams bei den Rams dieses Jahr auch nicht so gut wie sonst. Also da, das ist auch noch so ein Punkt. Wir haben eben angesprochen, Baltimore ist da auch sehr gut, gut eigentlich. Ja. Und für mich ist es halt so, wenn die Rams das Spiel verlieren, wovon ich ausgehe, fallen die zu 6-5. Und dann müssten sie sowieso gegen Arizona und gegen... Äh, beide Spiele gegen Arizona gewinnen. Und sie müssten entweder Seattle oder San Francisco auf jeden Fall schlagen. Und das andere Spiel, muss ich nochmal nachgucken, weil ich aus dem Kopf gar nicht. Äh, das heißt, mit 10-6 wird es ultra schwer. Aber es ist, trotzdem irgendwo noch, ja, es ist trotzdem irgendwo noch machbar, aber nur, wenn er dann zum Beispiel die Vikings, ich glaube nicht, dass es ein Divisionsrival ist, sondern nur, wenn die Vikings abkacken. So, das andere Spiel, was ich vergessen habe, ist, ach ja, das ist in Dallas, Es ist auch kein Ponyhof. Ja. Ja, also von daher, du brauchst das Spiel eigentlich, du sagst es. Ähm, ich weiß aber nicht so genau, wie sie das hinkriegen sollen. Das Einzige, was ich mir nur wünsche für das Spiel, ist, dass, äh, dass die Coaches dieselbe o ausfällt
1: schicken. Ja gut, aber das weil, werden wir machen, wenn es gut, gut ist.
0: Ja, die ja. war gut. Und, ja. und, und selbst wenn da zwei Leute nicht auf ihrer angestammten Position, die sie gelernt haben, gespielt haben, die war gut.
1: Ja. Ich bin also, gespannt, ob sie es äh, schaffen. Dann, wenn sie 7-4 sind, dann können sie nochmal Richtung... Ja, ich, dann hast du, ja, dann hast
0: du auch einen Push. Dass, dann hast du auch das Gefühl, dass wieder irgendwie was, was geht. Dann traust du auch deinen eigenen Stärken mehr. Ich meine, dieses Selbstvertrauen... Jeder Sieg bringt Selbstvertrauen. Ja, selbst den New York Jets, die jetzt auch irgendwie 3-7 sind und sagen, ach ja, wir haben in den letzten Wochen mal ganz gute Spiele gemacht, Giants geschlagen und Redskins geschlagen. Ja, die sind kacke, aber ein Sieg ist ein Sieg. Und nichts, nichts ersetzt das Gefühl ja. eines Sieges. Ob du oben stehst oder unten. Das ist immer gut. Frag den Max, der hat sich <lacht> gefreut wie ein Schneekönig, als die Dolphins den ersten Sieg geholt haben. Und ich persönlich habe heute Morgen, als ich mir die Zusammenfassung angeguckt habe von dem Rams-Spiel, habe ich gedacht, das ist Nothing pretty, nothing fancy, but a win is a win. So Und in der aktuellen Situation geht es nicht anders. Wenn die O-Line sich stabilisiert, glaube ich auch, dass Goff etwas besser ist. Die Defense spielt eigentlich gar nicht so schlecht, seit Ramsey da ist. War so ein kleiner Energizer auch für die, glaube ich. Gegen Baltimore, schwere Geschichte. Ich sehe schon, seh schon das Szenario. Das Spiel steht irgendwie spitz auf Knopf und und Peters, Peters in Pick. fängt am Ende das Ding <lacht> ab, nicht irgendwo mittendrin unbedeutend, sondern am Ende entscheidend, also das, oh egal also Baltimore, wenn man mal ganz ehrlich ist, aber da kann man jetzt als Rams-Fan irgendwie das Ganze drehen und wenn, wie man will sind Favorit, klare ja, Außenseiter, die Rams ja. ja. Baltimore ist der Favorit ja. ähm, wenn du gewinnst bist du mittendrin im Rennen wenn du verlierst, wird es ultra schwer Gut. Ich habe sie bei 3-3 schon abgeschenkt, ne? Richtung Playoffs, von daher. Ich erwarte nicht mehr viel.
1: Segment 5, Four Downs. Ja. Ich äh, fange mal an. Gerne. Äh, vielleicht hast du davon gehört, vielleicht hast du es mitbekommen. Äh, Colin Kaepernick, der Was absolvierte ein Workout in Atlanta und präsentiert sich mal wieder vor NFL-Vertretern. Ähm, ich glaube, acht Teams oder sowas waren da. Äh, sehen wir den Quarterback bald wieder in der Liga.
0: Ja, also er, er scheint äh, gewisse Dinge nicht verlernt zu haben. Dass er sich fit gehalten hat in all, der, in all den Monaten und Jahren ist bekannt. Ich habe mir ein paar äh, Szenen angeguckt. Sah ganz gut aus. Aber ich glaube, mit Trubisky könnte den Ball auch so werfen in einem Workout, wenn keine D-Line kommt. Sehen wir ihn bald wieder? Ich weiß es nicht. 2019 nicht mehr. Vielleicht nimmt ihn jemand unter Vertrag für 2020 als Backup und vielleicht irgendwo auch, wo man sagt, Starting Job, irgendwie Battle for the Starting Job. Es gibt eine Menge Teams, die 2020 gucken müssen, was sie mit Quarterback machen. Und wenn man einen Keppernick vielleicht mit einem One-Year-Deal bringt, um zu schauen, was bringt mir das, vielleicht auch Richtung 2021, weil viele sagen, dann ist die Draftklasse noch besser und so. Ich finde es schön, ehrlich gesagt, nach dem ganzen Hickhack, dass er jetzt so eine Chance hat, sich mal zu präsentieren. Wie viel ihm das bringt, ich
1: kann es echt nicht sagen. Ja, ich, mich hat es gewundert, erstmal vom Timing einfach her. Ja. Also äh, Nachdem er auch mit der Liga sich ja irgendwie im Sommer äh, bei bestimmten äh, rechtlichen Streitigkeiten geeinigt hat, hätte ich gedacht, dass er vor der Saison dann so ein Training kriegt. Oder so eine so ja. so ein Pro-Day, dass man sich das quasi angucken kann. Aber es ist ja auch ein äh, bekannter Spieler, der war im Super Bowl, der hat eine gewisse Klasse. Okay, in den letzten zwei Jahren bei den Volleyballern war er nicht mehr so gut. Das heißt, er ist auch kein absoluter Superstar, aber er ist besser als viele Quarterbacks, die wir jeden Sonntag sehen, die hier rumlaufen oder auch als viele Backups. Und er müsste eigentlich einen Job bekommen. Ich sehe den Sinn jetzt nicht darin, mitten in der Saison so ein äh, Workout zu machen. Äh, und jetzt wird ihn wahrscheinlich keiner äh, unter Vertrag nehmen. Die ganzen Mannschaften haben ihre Quarterbacks, ihre äh, Backups, die Systeme, müsste man ja dann lernen, die, die ganzen Audibles und alles. Also jetzt macht das für mich irgendwo keinen Sinn. Ähm, ja. Nein, weil das auch ein bisschen Zirkus hat. Ich, ja, ja. Ich, würd mir, ich würde hoffen, dass er wieder in der Liga spielt. Ja. Ich denke, er hat es eigentlich verdient, irgendeinen Job, irgendeine Chance zu bekommen. Ja, werden wir ihn bald sehen. Ich hoffe mal, aber ich glaube nicht, dass es diese Saison noch ist, sondern nächste Saison und den Sinn dieses Workouts Verstehe ich jetzt nicht ganz. Okay, Tobi,
0: ich sehe dein Argument. Zweites Down. Was geht eigentlich plötzlich in Atlanta ab? Wir haben es schon mal angerissen. Nach dem Sieg gegen die Saints haben die Falcons auch die Panthers auseinandergenommen. Ich glaube, Kyle Allen hatte fünf Interceptions oder ja. in Turnover oder irgendwie sowas in der Richtung.
1: Waren es fünf? Ich dachte vier nur. Oder aber vier, gut. ja. Nur also vier. Was geht, was geht da aber ab in Atlanta, Christian? Vielleicht waren es auch fünf. Ja, die spielen auf einmal, wie man es gehofft hat als Atlanta-Fan, die Offense spielt okay, aber nicht, nicht, nicht völlig überragend. Die Defense auf einmal, da ist der Passrush da, da sind die Sex da, auf der anderen Seite sind die Interceptions da. Das heißt also, Atlanta ist auf einmal ähm, richtig stark. Sie haben einen, einen Wechsel gemacht, sie haben, glaube ich, einen äh, Coach äh, ja. äh, promoted sozusagen. Aber ob man das jetzt alles darauf schieben kann, aber die sind aus dem Dornröschen Schlaf irgendwo erwacht. Ja. War es vier oder fünf? Vier. Vier. Ist beim vier. Vier, vier.
0: Ja, aber sie haben so ein bisschen äh, bei, den, bei den Assistant Coaches äh, Rochade, um äh, beim Schach zu bleiben, äh, da vorgenommen und das, das zahlt sich aus. Äh, und ja, das, was wir, oder vor allem, was ich letzte Woche gesagt habe, irgendwie dieses, ja, die Spieler wollen, dass Dan Quinn bleibt. Ich glaube, dass Dan Quinn mit den zwei Siegen, egal was jetzt noch kommt, zumindest seine Jobgarantie bis zum Ende der Saison gesichert hat, aber. Trotzdem wird dann so ein bisschen Bilanz gezogen äh, im Januar bei, bei den Falcons. Da muss man gucken, ob man nicht dann trotzdem da irgendwo was, was verändern möchte oder muss. Afa Blank ist ein sehr geduldiger Owner, äh, ein sehr ähm, besonnener Zeitgenosse, der ähm, keine Kurzschussreaktion äh, machen wird. Dafür ist er einfach nicht der Typ.
1: Und mir ganz ehrlich, also auch wenn er jetzt den Job behält, weil die jetzt noch ein paar Spiele gewinnen, ist das dann eigentlich langfristig positiv für die Völker? Nein, wenn du, nein, nein, sagst, wenn du, wenn du ich mit demselben Team, sitzt, Team ja, und nee, mit demselben Coach wieder ins nächste Jahr, nicht. weil ich jetzt da zwei, drei Spiele gewonnen habe. Ich
0: wollte es nur vorsichtig formulieren. Also meiner meine Meinung nach ist es, ist es so, dass er nach der Saison dann doch seinen Hut nehmen muss. Also nur, dass es halt eine saubere Trennung wird. Also in der Saison ist es immer so ein bisschen schäbig, ja. dass man vielleicht ihn dann beiseite nimmt und sagt, wir machen jetzt hier was anderes. Okay. Aber ja. insgesamt. Du hast es gesagt, Atlanta. Sie so. die kommen so ein bisschen jetzt an, an das Potenzial oder schöpfen ihr Potenzial so ein bisschen aus.
1: Ja. Drittes Down, ähm, College, Alabama Quarterback, äh, Tua Tago. Wie heißt der mit Nachnamen? Tua Tago Vailoa. Wir müssen seinen äh, Namen noch. Ja, geprägen. alle sagen immer Tua oder so. Fällt nach der Hüft-OP für den Rest der Saison aus. Ähm, glaubst du trotzdem daran, dass er der erste Draft-Pick in 2020 sein kann, Tobi?
0: Ja, möglich ist das nach wie vor. Ja. Das ist jetzt ein bitteres Saisonende für Tua, den viele Teams natürlich auf dem Zettel haben, den viele Experten als Nummer 1-Pick sehen im kommenden Draft. Ja, dem Draft-Stock wird das sicherlich ein bisschen, dem Draft -Stock wird es ein bisschen schaden, aber ausgeschlossen ist es jetzt trotz der Verletzung deshalb nicht. Kann immer noch der Nummer 1 Overall-Pick werden.
1: Genau, also Favorit ist er für mich nicht mehr jetzt. Okay. Ja, aber es ist so, manchmal tut es Spielern auch nicht weh weil sie dann äh, kein schlechtes Tape erzeugen, ja, also keine schlechten Spiele haben und man äh, behält sie dann so in Erinnerung, wie sie bis jetzt gespielt haben. Wie gesagt, Favorit nicht, aber unmöglich denke ich auch nicht. Er wird weiterhin ein Top-Pick bleiben und äh, ein Top-Ten-Pick für mich auf jeden Fall. Ja, Da gehen ja. alle von aus. Gut, viertes und letztes Down-Game-Pick Eagles
0: gegen Seahawks. Seahawks wollen die Divisionsführung die Eagles müssen nach äh, ja, der Niederlage gegen die Patriots um 5-5 so langsam gucken, wo sie bleiben
1: Ja, das müssen sie, das ist ein ganz wichtiges Spiel für die Eagles Mit den Eagles lag ich auch die Saison immer falsch, immer wenn ich gedacht habe sie gewinnen, dann äh, haben sie verloren und wenn ich gedacht habe, jetzt äh, machen sie mal was äh, oder, oder jetzt sind sie weg vom Fenster, dann gewinnen sie dann doch noch und äh, ich glaube eigentlich die Seahawks gewinnen, aber deswegen sage ich jetzt die Eagles
0: Okay, ich sag auch die Eagles, weil ich glaube, dass es ein Team ist, das noch immer so viel Talent unterm Hallendach hat, dass sie in der Lage sind, dann zu Hause auch nach so einer bitteren Niederlage eine Reaktion zu zeigen und Seattle, die sind stark, aber...
1: Für mich sind die Eagles jetzt desperate, so, die müssen die, ja. müssen die müssen, wirklich jetzt was tun. Ne?
0: Auf jeden Fall. Gut. Dann sind wir auch ohne den Max wieder über 90 Minuten
1: gekommen heute. Ja, weil dieses Segment 4 mit der Woche 12, da war noch eine Menge drin, wo man auch zurückschauen konnte. Ne? Ja, also da, war, da war eine Menge drin. Fand ich
0: gut. Hier ist immer eine Menge drin. Wir verweisen auf den kostenlosen Podcast. Den gibt es wie immer bei Soundcloud, bei iTunes-Apple-Podcasts und den Kollegen von The TheFanFM. So ist es. Bei Facebook und Twitter findet ihr uns NFL. Da könnt ihr uns Fragen schicken, Themenvorschläge machen, Kritik äußern, was auch immer. Und ja, dann sind wir nächste Woche auch wieder für euch da. Ich glaube, ja, da. da könnten wir das auch wieder vielleicht am Dienstag hinbekommen. Besprechen wir noch. Wir werden euch auf den entsprechenden Kanälen auf dem Laufenden halten, was es anbelangt, mit Blick auf Episode und 2. Ich bedanke mich beim Christian. Sehr gerne. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und fürs Interesse. Wir wünschen euch viel Spaß mit Woche 12. Bleibt uns gewogen auf die nächsten 100, die Day of Game. Bis dann, ciao.